0: لما بدأنا بالعمل يعني بدأنا نقوم بعمل مقارنات ودراسه وبناء الاساسات بناء على على السوابق التي تمت سابقا ولكن لفتت انتباهي نقاش مع خبيره زميله في بوسنيه في الجنوساد البوسني وانا يعني شكرتها على موقفها وعلى التضحيات اللي هي قدمتها لان يعني في تضحيات فلسطين مش موضوع بسموه مش فاشنبل يعني مش موضوع دعمه إشي لطيف أو شيء يجيب لك الفائدة، بجيب لك وجع الراس. أنت 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 فلسطيني أو يعني عالية عالية، أنت بتدعم فلسطين بأي بلد أوروبي وهذا أنت بتشتري وجع راسك يعني، بهالبساطة. فشكرتها على دعمه وعلى التضحية اللي قدمت تضحية في هذا الموضوع. قالت لي في شغلة أنت مش فاهمة علي حسن حسان. أنا لما بلشت أتكلم في في, في الجنوسايد اللي بصير في غزة وأنشر بين البوسنيين البوسنيين نفسهم اللي كانوا مش عارفين يتكلموا عن ألمهم، عن الضرر اللي وقع عليهم بلشوا يتذكروا ويقولوا انه اه احنا حقوقنا لم تنتصف انه احنا ما بتعرف في البوسنا يعترفوا بس بالسيربرنشيت طب الجرائم الاخرى ما اعترفوا فيها انه جينوسايد صار يتحركوا طب ليش ما اعترف فيه غزه جينوسايد الفكره انه في ترابط بين بين ال- 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 القضايا سواء على المستوى القانوني او على سواء على المستوى العاطفي الروحي بين الضحايا الموجودين م. فلذلك من من جميع الزوايا اللي ممكن ننظر فيها هناك واجب للتحرك في هذه المساحات رغم التوصيف اللي كنا عليه أن هناك أساسات إشكالية في المنظومه القانونية الدولية. السلام عليكم أنا عبد الرحمن ناصر وأهلا
1: بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشرق مع ضيفي الأستاذ حسان عمران عضو مجلس منظمة القانون من أجل فلسطين وباحث الدكتوراه في القانون الجنائي الدولي. وحديث مفصل حول اسرائيل وكيف يمكن ملاحقه اسرائيل قانونيا وهل علينا اصلا ان نهتم بالقانون الدولي وما هو القانون الدولي ومن اسس منظومه القانون الدولي ولماذا تهتم اسرائيل بالقانون الدولي رغم انها اكثر دوله تقريبا في العالم تخترق القانون الدولي وما الذي تخبرنا به تجارب الدول الأخرى عندنا مثلا البوسنة استطاعت من خلال القانون الدولي أن تستصدر أحكام ضد بعض القادة السرب الذين ارتكبوا إبادة جماعية في البوسنة ماذا تخبرنا تجارب مثل كوريا وكيف يمكن أن نبني على ما حدث في كوريا لصالح فلسطين والقضية الفلسطينية النقاش ثري ومفيد وربما يكون طويل ولكنه أيضا نقاش مهم لأنه عادة لا يأخذ النقاش حول القانون الدولي وملاحقة إسرائيل قانونيا في المحافل والمحاكم الدولية لا يأخذ ربما هذه المساحة من النقاشات في البرامج المختلفة والبودكاستات وما إلى ذلك أتمنى لكم متابعة مفيدة أهلا وسهلا أستاذ حسن اهلا وسهلا بك انا هبدا من البدايه خالص ربما تقريبا في العالم العربي حاليا صعب حد يؤمن بالقانون الدولي بعد الخروقات الرهيبه اللي بتعملها اسرائيل في غزه اباده جماعيه ومجازر وكذا السؤال هو هل هنالك جدوى من ملاحقه اسرائيل قانونيا
0: طبعا هذا سؤال محوري نبدا فيه اي نقاش حول القانون الدولي في اي اجتماع في اي جلسه خليني ابدأ من مقولة للفقيه الراحل فقيه القانون الراحل عبد الرزاق السنهوري وهو فقيه دستوري مصري معروف. فله مقولة بتكلم فيها انه لا يسيطر القانون إلا بين قويين أو بين ضعيفين. فإن تفاوتت القوة القانون هو القوة. بهالبساطة إذا ما في تكافؤ في مستوى القوة سواء بالضعف أو بالقوة ففعلياً اللي حيكون الحكم هو قوة الجهة, الجهة مقابل الأخرى ولذلك في القانون المحلي قامت الدولة بتعويض هذا الفجوة ردم الفجوة بين القوة بين أفراد المجتمع هناك أفراد دون نفوذ سياسي دون نفوذ اقتصادي مالي مافيات في أي شكل من الأشكال فعندهم قدرة أنهم يحموا مصالحهم ويوسعوها بينما هناك فئات ضعيفة فتحتاج حماية فالدولة قامت ال الهوى وقامت بمكافأة أو يعني بإحداث حالة من التكافؤ بالقوة بين المجتمعين، أو المقولة المشهورة في الأثر اللي هي: "القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له"، فالدولة هي من تقوم بردم الهوى. الآن في المنظومة الدولية أو في القانون الدولي الموضوع أعقد من ذلك. ما في الجهة التي تقوم بردم الهوى غير موجودة أول شيء بصفة رسمية. بشكل واضح جدا ولكن ممكن البعض يتحدث انه عندك مجلس الامن هي الجهه التنفيذيه للامم المتحده والمفترض انها هي تقوم برد من هو ولكن عندما ندخل بهذه التفاصيل احنا بنصير كاننا نتحدث عن سيناريو دوله مفككه يعني اذا بدنا نقارن المنظومه القانونيه الدوليه بالمنظومه القانونيه المحليه. المنظومه المحليه كما تحدثنا عندك برلمان عندك شرطه عندك جهه تنفيذيه تنفذ القرار القضاء اصدر قرار فتجد الشرطه تعتقل من تم اصدار قرار بحقه في المنظومه القانون الدولي الموضوع عقد مفترض الجهه التي لها صلاحية التنفيذيه هي مجلس الامن ومجلس الامن مشلول بالفيتو الان عندما نتحدث عن ذلك احنا انا مدرك انه القانون الدولي يعاني من من اشكاليات كبيره جدا وحتى ممكن نخوض لاحقا في اساسات القانون الدولي والاشكاليات الاساسيه من اساسات القانون الدولي ولكن في نفس الوقت هل نقول انه بسبب هذا التوصيف بسبب الإشكاليات القانون وأنا أتفق مع دكتور سنهور يعني توصيف دقيق جدا ولكن هل بسبب تلك الإشكاليات نقول أن القانون الدولي غير موجود أو غير تماما فاقد الفعالية في الحالة الفلسطينية أو في الحالات الشبيهة بالحالة الفلسطينية فأنا تقديري هو قطعا لا من حكم التجربة ومن وحي العمل ومن وحي التفاعل مع هذا الموضوع ولكن السؤال يكون هنا حول التوقع ماذا تتوقع من القانون الدولي ونأتي لاحقا نسرد في الموضوع لتقديري الشخصي أن القانون الدولي بمنظومته وبأدواته هي يوفر أدوات فيها قدر من الفعالية وقدر من الجدوى بالإمكان تفعيله والضغط باتجاهها لتتفاعل مع عوامل أخرى موجودة على أرض الواقع فالقانون الدولي لوحده لن يجلب الحقوق الفلسطينية بتقديري الموضوع عقد من ذلك ولكن من دونه الموضوع سيكون عقد بكثير <تصفيق> فممكن انه اختتم يعني اجابتي بانه فعلا هل القانون الدولي يعني من الاخر بقول لك هل القانون الدولي بده يحرر الفلسطين ولا القانون الدولي بده يستعيد الحقوق يجيب لك تقرير المصير؟ ااا ببساطه لحاله لا. ولكن من دونه هل ذلك ممكن؟ بتقديري ايضا لا. فهو عنصر اساسي ومكون اساسي من هذه المنظومه.
1: طيب احنا حاليا هنالك بعض المحاولات ل ملحقه اسرائيل قانونيا ما هي ابرز هذه المبادرات او الملاحقات لاسرائيل قانونيا سواء كانت من بعض الدول زي جنوب افريقيا مثلا او من منظمات او هيئات غير حكوميه
0: انا موضوع ملاحقة اسرائيل قضائيا اتحدث مش قانونيا في المفهوم العام قضائيا من خلال المحاكم هنا نتحدث عن ثلاث مسارات اساسيه المسار الاول الاي سي جي محكمه العدل الدوليه ونفصل فيها الان المسار الثاني هو الاي سي سي المحكمه الجنائيه الدوليه م. المسار الثالث هي القضاء المحلي في الدول المختلفه تحديدا في دول اوروبا وامريكا الشماليه امريكا وكندا والدول الاوروبيه هذول ثلاث مسارات والجهات اللي بتشتغل فيها ولا تمشي فيها تختلف فنبدا مثلا ممكن نتحدث عن المسار الاول اللي هو محكمه العدل الدوليه آه. آه هذا مسار بتقديري مسار جدا مهم وبدا قبل جنوب افريقيا ولكن جنوب افريقيا غيرت المعادله بهذا بهذا التوجه سابقا استصدرت المحكمه الراي الاستشاري في 2004 حول الجدار كان راي استشاري هو ملزم من ناحيه القانون يعني كفكره قانونيه ولكن ليس له ادوات يعني منزوع الانياب ليس له ادوات لتنفيذه ولكن راي استشاري يعني انه قانون لان يعني هذه محكمه تصدره يعني شو يعني راي استشاري من المحكمه هذا انه قانون ولكن ما في ادوات لتنفيذه ما في جهه مخوله بتنفيذ هذا الراي هذا في 2004 في 2004 حول الجدار وكان قرار ضد الفصل العنصري في اسرائيل فهو كان رأي استشاري هذا الجدار قانوني أم غير قانوني م. فاللي صدر أن المحكمة تحدثت فصلت في كامل الحالة القانونية والوضع القانوني فكان هذا القرار أو هذا الرأي الاستشاري أساس العمل القانوني سواء في التقاضي أو في العمل القانوني خارج التقاضي كان عنصر أساسي في هذا العمل مكون م. مركزي هذا القرار استند عليه كل سواء العمل المتعلق بالتحقيق اللجان التحقيق الفاكت ميشنز المتعلق بالمقررين الخواص الامم المتحده متعلق ب حتى التقاضي في بعض الدول كان يستند على هذا الراي الاستشاري بشكل او باخر. والان مع نهايه 2022 تم احاله راي استشاري اخر ايضا ليتحدث حول قانونيه الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينيه المحتله. الان حتى اوضح في هذه الحيثيه لانه الكثير كان يستفسر انه شو يعني قانونيه ما اسرائيل احتلال غير قانوني. الآن الاحتلال في القانون الدولي ليس بالضرورة هو عمل غير قانوني الاحتلال هو نتيجة طبيعية للحروب جيشين بتصارعوا واحد بغلب التاني اللي بغلب الثاني بده يضمن الجيش الذي غلب لن يقوم بالمهاجمة فيقوم بدخول في أراضي هذه الحالة الطبيعية يعني مثلا نفترض سيناريو الآن روسيا دخلت أوكرانيا واحتلت جزء كبير من الأراضي الأوكرانية نفترض بقدرة قادر تغير الوضع والأوكرانيين يدرو أنهم يدفعوا هذا التوجه الروسي فالان هل بامكاننا نجادل نحكي للاوكرانيين اه مش من حقك تدخل الاراضي الروسيه حتى تمنع الغزو الروسي مجددا؟
1: يعني استكون حجه غريبه
0: صحيح حجه غريبه فالاحتلال في القانون الدولي هو نتيجه طبيعيه للحروب. طبعا هو الموضوع لا ابيض ولا اسود، الموضوع كله في المنطقه الرماديه. القانون الاحتلال في القانون الدولي موضوع كثير في تعقيدات. ولكن الاحتلال الاسرائيلي كان تجادل اسرائيل ومحامين اسرائيل ومن خلفها الولايات المتحده انه احتلال قانوني هو فقط لردع الخطر اللي جاي من هذول العرب اللي هجموا علي في السبعة 67 وبدهم يدمروني ويرموني بالبحر، فأنا دفاعًا عن نفسي وحماية لنفسي قمت باحتلال الضفة الغربية وقمت باحتلال سيناء لأنه المصريين حيجي يهجموا علي، وقمت باحتلال شوي من الجولان لأنه السوريين بده يجي يهجموا علي، فأنا من باب الردع أنا قمت باحتلال هذه الأراضي. أو حماية نفسي. ولكن صار هناك رأي مع الوقت أنه تغير الموضوع وانتقل من مرحلة أنه شرعي لا غير شرعي الآن اللي بندفع فيه إحنا وبيشتغلوا مع المحكمة في هذا الموضوع في الرأي الاستشاري إنه لا إنه إثبات أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة ومن ضمنها القدس لأنه بالقانون الدولي هذه الأراضي الفلسطينية المعرفة بناء على القرار 242 هو احتلال غير قانوني بذاته ومن ذاته ومنذ بدايته م. الآن هذا شو حيفرق؟ حيفرق في عدة جوانب الأولى أنه مجرد الاحتلال هو عمارة عن عمل عدواني مما يعني أنك أنت مفقود الحق في الدفاع النفس يعني أنت غير قادر على على اللجوء للمادة المتعلقة بالدفاع النفس في ميثاقرون كإسرائيل كإسرائيل آه، أوكي. انت غير... يعني لأنه م. أنت تقوم باحتلال هذه الأراضي طبعا هذا الكلام موجود أريد من القرار 2004 ولكنه بوضوح أقل مم. الان قرار من هذا النوع قطعا حيحسم الجدل. ده في 2022 صدر هذا القرار؟ صدر الهيرنج او الجلسة الاستماع حتتم في فبراير 2024. اه اوكي. المفترض القرار يصدر يعني بدات القضيه
1: في 2022
0: بالضبط ومستمره حتى 2024 للمحكمة بالضبط. أوكي. حصلت بناء على تقرير للجنة الفاكت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان يعني اليو ان الامم المتحدة أصدر تقرير وقال بأنه الاحتلال الإسرائيلي هناك أساسات لإثبات أنه illegal in and of itself، يعني احتلال غير قانوني بذاته ومن ذاته. مم. يعني أنه احتلال كله غير قانوني مم. من جميع جوانبه. فلما صدر هذا التقرير سوى ضجة. إسرائيل طبعًا جنت التقرير هذا رُفع مج- للجمعية العامة الأمم المتحدة، الجمعية العامة قررت إحالة الموضوع للمحكمة العدل الدولية. فكان قرار ضجة كبيرة جدًا وإسرائيل استشاطت غضبًا بسبب هذا الموضوع، لأنه عارفين دول المحكمه نظره الموضوع عارفين شو راح يطلع غالبا يعني فالان اهميه هذا القرار او هذا الراي الاستشاري اللي هو الجديد في 2022 حول قانونيه الاحتلال وحول الروت كوزز اساسات الاحتلال ايضا هي أي اصلا مساله مخيفه بالنسبه لهم حتفتح حتنبش صفحات الماضي م. فاهميته انه في حال اثبت انه اسرائيل احتلالها غير قانوني من جميع جوانبه حيكون له تبعات كبيره منها انه انت أردي في حاله عدوان يعني انت غير لست بحاجه انك تحرك قواتك وتقصف حتى تكون في ادوان. انت مجرد احتلال عدوان انت موجود في حاله الـ الـ في الحاله الهجوميه فانت كيف تطلب او تستدعي الحق بالدفاع عن نفسه وانت في حاله هجوم من يطلب الدفاع عن نفسه من يكون في حاله الدفاع ففي حاله الاحتلال بالذات غير القانوني فانت اوريدي في حاله او انت اصلا في حاله هجوم وليس بامكانك استدعاء الحق بالدفاع عن النفس مما يعني انه اي تدخل في غزه سواء يعني مثلا نفترض 7 اكتوبر في هذا السياق موضوع حق الدفاع النفس غير مطروح اصلا الان انا اجادل و... يعني واستند بجدالي على راي العديد من الخبراء وخبراء الامم المتحده وغيرها انه اسرائيل اصلا منزوعه الحق في الدفاع النفس في غزه والضفه الغربيه امم اراضي اصلا محتله بالضبط مم. وانت في حاله هجوم قرار من هذا النوع سيحسب الجدل. تماماً.
1: ويكون هناك مستند قانوني ضد ما تقوم به اسرائيل بالضبط طيب ده المسار الاول مع اللي رأي الراي الاستشاري مع محكمة الحكمة. ولكن الان جنوب افريقيا فتحت لنا باب جديد اه اللي هو احنا كل ده عفوا احنا كل ده لسه بنحكي عن راي محكمه استشاري. العدل الدولية الدولية بالضبط. الراي الاستشاري في محكمة العدل الدولية بالضبط هنالك راي غير
0: استشاري بالضبط اوكي طيب. أو هناك جدجمنت او قرار م. طبعا مساله مهمه حول محكمة العدل هي المحكمة الابرز في المنظومة القانونية الدولية يعني ما في شيء بكتب انه محكمة العدل هذه ولكن عرفا ومفهوم انه محكمة العدل الدولية هي المحكمة الأكثر برستيجا، الأكثر احتراما، الأكثر جدية وهي تابعة للأمم تابع المتحدة تابعة للأمم المتحدة، فأي عضو في الأمم المتحدة هو بالضرورة ملزم بقرارات محكمة العدل الدولية من دون خيار. م. زي مثلا أنا أقول أنا غير ملزم بقرارات المحكمة التركية مثلا وأنا مقيم بتركيا، أنا قطعا ملزم. م. أنا بحكم إقامتي مثلا أو هذا بحكم مثلا أقمت في في كينيا، أقمت في ألمانيا إقامتي أنا ملزم بقرارات المحكمة فنفس الشيء يحدث في حالة المنظومة القانونية الدولية أو منظومة المحكمة العدل الدولية فالآن نعود للقرار التي استصدرته جنوب أفريقيا أو جنوب أفريقيا قامت بتفعيل المادة رقم تسعة من معاهدة الجينوسايد أو الإبادة الجماعية مكافحة الإبادة الجماعية هذه المعاهدة تم تشكيلة أو بصياغتها كرد فعل على الهولوكوست اللي صار محرقة وأبرز عالم اللي اخترع كلمة جنوسايد هو ليمكن رفائيل ليمكن هو يعني كان يعني الدافع الأساسي إنه محاولة منع الهولوكوست من الحدوث من جديد فصدرت هاي هذا المعالجة يعني هذا القانون
1: صار عن الهولوكوست وهو
0: الذي أصدر هذا المصطلح هو يهودي ليمكن رفائيل ليمكن ناجي من ذلك <تصفيق> فهذا يعني خلينا نسوي سكيب شوي بس على القرار نجي للرد في إسرائيل إسرائيل انجنوا بسبب هذه المسألة بقول لك إحنا اللي عملنا المعاهدة مم. أنت مين جاي تفعل عليك؟ تستخدم علي؟ ضدنا تستخدم ضدنا يعني, ف... مم. يعني... مم. يعني كان الموضوع ذو أثر يعني واضح أنه خدش الإيغو بشكل أو بآخر لأنه فعل تفعيل هذا المعاهدة وهذه المعاهدة تم تصديق عليها من 152 دولة 53 دولة من ضمنهم دولة فلسطين ودولة إسرائيل يعني وزارة الخارجية الفلسطينية قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية من زمان م. من بداية المعاهدة قدمت. فبهي الحالة أي دولة عضو في هذه المعاهدة بإمكانها تفعيل المادة رقم 9، وهذا م. اللي سوته جنوب أفريقيا. كان في حالة تحرك عديد في عدة اتجاهات، عدة دول لإقناعهم بالتوجه. جنوب أفريقيا دخلت صراحة يعني حملت الموضوع على عاتقها، وقفت وحيدة في مكافحة الضغوط اللي عليها وقامت بتفعيل المادة رقم 9، والآن هي يعني في موقف صعب جدا من ناحيه الضغوط السياسيه ولكن واضح انه عندهم اصرار وفعلا مخذين الموضوع على محمل الجد ومستعدين يقدموا تضحيات في سبيل انه القرار يمشي للامام. هذا الموقف مبدئي صرف يعني انا حاولت احسبها بطريقه مصلحيه مش شايف. فعلاً قرار مبدئي يعني يقدر جدا لجنوب افريقيا انها تضع نفسها في امام الضغوط وامام هذه المصاعب في سبيل انها تمشي هي طلبت تفعيل الماده رقم 9 بالضبط ماذا يعني ذلك يعني يعني ان المحكمه ستبت في مسألة خلافية بين جنوب افريقيا ودولة اسرائيل حول تفسير المعاهدة حتى اختصر الموضوع جنوب افريقيا طلبت قرار ملزم من محكمة العدل الدولية لتقول فيه ان اسرائيل فشلت في منع الجنوسايد في منع البداء الجماعي لانه هي ملزمة بمنعه يعني حتى لو في مثلا مستوطنين مش الجيش الاسرائيلي المستوطنين قاموا به اسرائيل ملزمة بمنعهم انها قادرة قامت بشكل عمدا بارتكاب جريمه الاباده الجماعيه قامت بالتحريض على الاباده الجماعيه قامت بالتخطيط للاباده الجماعيه الى اخره وبعدين دخلت في حيثيه التواطؤ الدول المتواطئه ما ذكرت اسماء ما ذكرت هذا بس حكت انه يعني القضيه التواطئ.
1: التي حركتها جنوب افريقيا عن اسرائيل تشمل كل من تواطئ معها. معها من الدول لم تذكر
0: اسماء ولكن بس واضح اه اوكي م- اي دوله مولتها بالسلاح تحديدا اثناء الحرب ونحن نحكي بشكل واضح عن الولايات المتحده الامريكيه الدول اللي اللي سمحت لشركاتها ايضا انها هولندا المانيا بريطانيا شركات التسليح وكذا. شركات التسليح الدول اللي ممكن حتى ممكن تدخل فيها الدول اللي صوتت في مجلس الامن وفي الجمعيه العامه ضد السيزفاير ضد, ضد وقف, اطلاق, ضد وقف اطلاق, اطلاق النار انت في حاله جينوسايد ولست في حاله اشتباكات عسكريه حاله اباده جماعيه فلما تكون في حاله اباده جماعيه شو يعني تصوت ضد وقف اطلاق النار يعني استمر ابيدهم انت فعليا ممكن تدخل في اطار التواطؤ او اطار الابيتين او ايدين يعني المساعده او التسهيل ففعليا هذا القرار فريد من نوعه تاريخي هو اول قرار في تاريخ النضال الفلسطيني القانوني او النضال القانوني من اجل فلسطين بهذا المستوى لم يحدث من قبل تقديره حيغير كل المعادله وحيسيطر ويعرف المشهد القانوني المتعلق بفلسطين لسنوات قادمه يعني كل من هو معني بالموضوع حيكون هذا محور تفكيره وعمله إيه لسنوات
1: طويله قادمه. أسأله اي احد هنا، هل مم. محكمه العدل الدوليه ستبت في القرار انه نعم اسرائيل دوله جنوسايد او لا؟ لانه هناك دائما و... واعتقد انه يعني محقين في هذا الامر انه هنالك تشكيك في ان يخرج قرار ضد اسرائيل من اي منظمه دوليه، فهو اوكي الخطوه التي قامت بها جنوب افريقيا كبيره ولكن هل سيصدر قرار او لا؟
0: الان الخطوة الأولية والجلسة الاستماع هي بعد أسبوع م. في يوم 11 و 12 م. 11 الجنوب أفريقي و 12 ممثلين إسرائيل وهو محامي أمريكي معروف بممثل إسرائيل ممثل إسرائيل م. صحيح محامي أمريكي يعني صهيوني وداعم لإسرائيل فهذا الهيرين أو هذه الجلسة الاستماع ستكون بالدرجة الأولى مطالبة بتدابير مؤقته ماذا تعني تدابير مؤقته روفيجين ميجرز مقصود بالتدابير المؤقتة هي إجراءات ليست على أساس حدوث الجريمة أو إقرار المحكمة بحدوث الجريمة وإنما على أساس وجود أساس معقول يعني الكلمة المستخدمة plausible أساس معقول أو قابل للاحتمال والتوقع أنه فعلا في جريمة جينوسايد ممكن تحصل أو حصلت فلما تصدر هذه التدابير المؤقتة تكون أمر من المحكمة الإسرائيل لوقف العدوان وقف العمليات العسكريه نص يعني نص الطلب الجنوب افريقي انه تقوم بتعليق العمليات العسكريه في قطاع غزه فامر المحكمه بناء على طلب جنوب افريقي سيكون حول هذا الموضوع بتقديري يصعب جدا على المحكمه انها تسقط هذا الموضوع الاساسات معقوله وقويه جدا فصعب جدا الاساسات القانونيه التي قدمتها جنوب افريقيا بالضبط وهي هذا القرار حيصدر خلال اسابيع في حاله البوسنة وفي حاله ميانمار صدر بعد 19 يوم فانا اتوقع انه خلال اسابيع قليله راح يصدر اذا صدر هذا القرار تتوقع اسرائيل ممكن تستجيب له لا اوكي لا ولكن هون ندخل في تعقيد القانون الدولي يعني هناك احتمال طفيف انها به ام احتمال 15% بناء على
1: قواعد ومعطيات القوة على الارض قد تلتزم به او لا تلتزم به
0: يعني غالبا لن تلتزم به الا اذا فعلا هي وصلت لقناعه انها لازم توقف الحرب ولكن قطعا سيشكل عامل ضغط كبير جدا جدا ويساعد في سير القرار م. الان شو يعني انك انتهى قرار محكمه هي محكمه جديه والمحكمه ستأخذ الموضوع على محمل الجد فانت الان هذه التدابير المؤقته ليست على اساس الحصول الجريمه وانما على اساس وجود اساس معقول فالتدابير المؤقته خطوه مهمه عاجله من اجل الضغط على اسرائيل لوقف العدوان م. وقف الحرب بعدها ستخوض المحكمه في الاساسات الوقائعية والقانون والتكييف القانوني المتعلق بالقضيه حتى لا ادخل في كثير من التفاصيل القانونيه ولكن هذه هي التفاصيل التي ستشكل القرار الاخير للمحكمه الذي سيحصل بعد التدابير المؤقته يعني بعد شهر من الان نبدا بالموضوع لان هل حد ستقرر المحكمه لصالح فلسطين او يعني لصالح هذا ضد اسرائيل هنا السؤال يعني خطوتين في خطوه لايقاف
1: اطلاق النار او لايقاف الاباده الجماعيه بالضبط بعد ما تخرج من المحكمة, المحكمة. هنالك مرحلة أخرى حول هل توصف إسرائيل باعتبارها دولة
0: إباتة جماعية أو لا بالضبط, آه. أوكي. بالضبط. الآن بتقديري لن أخوض في كثير من الحجج القانونية لسببين لسبب أنها فيها تفصيلية عالية جدا وسبب الآخر أنها ما زالت في قيد تطوير والبناء بناء على أسس قرارات محكمة البوسنا ورواندا وميانمار ولكن الان قرار جنوب افريقيا من تسع نقاط القرار المطلوب تسع قرارات مطلوبه مش واحد ولا اثنين بتح... بتشمن... تحدثنا عن التواطو تحدثنا عن المنع الان القرار اول شيء بطالب بالمنع انت ملزم كاسرائيل اسرائيل دوله ملزمه انها تقوم بمنع الجينوسايد اللي بعد الجمعيه لم تمنع ملزمه ب... بمنع التحريض لم تمنع لم تمنع الى اخره سلسله قرارات وايضا يعني القرار يطالب بأنه إسرائيل يقر بأنه إسرائيل قامت بجريمة الإبادة الجماعية <تصفيق> الآن لما تكون عندك بهذا الشكل الموضوع مش أبيض واسود أنت بدك تشوف من قديش تجيب 70 80 90% 100% من, من التسعة طبعا الأصل أنه نهدف لمائة بالمية من من التسعة بشكل كامل الآن بتقديري بناء على التحليلات اللي يعني الحالات اللي صارت في البوسنا وهذا بنقدر نحكي أنه قطعا موضوع التحريض على الجينوسايد هذا أكيد موضوع التحريض على الإبادة الجماعية هذا قطعاً يعني نظرياً مفترض إنه يصدر بسهولة من المحكمة لأنه يعني واضح. الآن بجي بموضوع فكرة الإنسايتمنت أو فكرة النية تحريض على الـ 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 الإبادة الجماعية. فكرة المنع هذا أيضاً يعني فرصته كبيرة جداً. يعني يعني أقل أضعف الخيارات إنه إذا لم تدان إسرائيل باتخاذ قرار بالإبادة الجماعية أنها تدان بأنها فشلت في منع جنودها من القيام بالإبادة الجماعية. م. هناك فرق من ناحية التشين أو الهيكل التراتبية العسكرية. الآن جريمة الإبادة الجماعية هي أفضل الجرائم في المنظومة القانونية الدولية. هي أم الجرائم البعض يصفها. جميع الدول التي وسمت بوسم الإبادة الجماعية عُزلت دولياً. بطريقة فظيعة وك... يعني بطريقة كبيرة جداً. صربيا، رواندا، ميانمار إلى آخره، حتى كمبوديا بول بوت. في مقامه الرئيس المجنون الذي أباد شعبه الدول التي وسمت أو دخلت في إطار الحلف الجنسايد أو الإبادة الجماعية أو, أو, أو نادي الإبادة الجماعية كلها دول سمعتها في الحضيض دول الجميع يحذر بالتعامل معها ما في حد بفكر أن نروح لها سياحة ما في حد بفكر بالتعامل معها جميع أن أقصد من يقف في المنتصف سينقى بنفسه عنها من يؤيدها ويدعمها انعم هذا موضوع اخر ولكن من يقف في المنتصف منتصف سيصعب عليه انه يبني علاقات مع اسرائيل م. بشكل كبير جدا ممكن مع تفاعل كره الثلج انه ردود فعل اسرائيل المجنونه تجاه قرار من هذا النوع المتوقعه جدا ممكن تؤدي الى عزلها بشكل اكبر اكبر بكثير فممكن نتحدث عن قرار فعلا يغير مجرى
1: رد الفعل الاسرائيلي على القضيه اللي رفعتها جنوب افريقيا حتى الان
0: في البداية كان رد صراحة مزيج بين الغرور وبين الحماقة رد الـ 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 الناطق الرسمي كان رد غريب يعني رد طفولي مهاجم للمحكمة ومهاجم لجنوب أفريقيا ومهاجم ماذا ولكن بعدها إسرائيل يبدو أنها تكلمت مع بعض القانونيين العقلاء وفهموا أنه الموضوع جدي جدا وصراحة خلافا لسلوكها التاريخي بمقاطعة المحاكم وعدم التعامل مع المحاكم هذه المرة أخذ الموضوع محمل الجد وعينوا محامي وأعلنوا أنهم رسميا سيظهروا أمام المحكمة. آه فتفاعلت مع المحكمة. تفاعلت مع المحكمة. م. هذا طبعا استثناء. إسرائيل في العادة لا تتعامل ولا, ولا تحترم قرارات المحاكم ولا ت... يعني مش شايفتهم الأخر م. ولكن هذه المرة هم عارفين أنه هذا قرار جدي جدا هذه هذه أسوأ جريمة في هرمية الجرائم الدولية. وكل من دخل هذا النادي ما طلع منه سليم. من رواندا لصربيا لميانمار. حتى لو القرار ميانمار ما صدر الحكم ترى ما س... لم يصدر ولكن شوف ميانمار في جنوب افريقيا الكل يتحدث نطردها من في جنوب شرق اسيا الكل بيتحدث نطردها من اسيان ونخليها باسيان تحالف اسيان يعني اللي هو التحالف منظمات جنوب شرق اسيا يعني ورطه ال... ال... انك تدخل في هذا النادي هو نادي غير مرحب به في العالم طيب ده كده المسار
1: الاول اللي هو محكمه مم. العدل الدولية, الدوليه وكان لها سابقتان في 2004 و2022 والان مع القضايا اللي ترفعتها جنوب افريقيا بالضبط آه وهي
0: ولكن مم. هذه قرار وليس استشاري وليس استشاري
1: فاذا كان خرج القرار ملزم, ملزم. مجلس
0: الامن ملزم الجمعيه العامه ملزمه الامم المتحده ملزمه الدول الاعضاء ملزمه اسرائيل ملزمه امريكا ملزمه الجميع ملزم بهذا القرار بقرار. عدم الالتزام فيها يعني انت انتهكت قرار المحكمه آه، وهذا أوكي. موضوع يعني ما في جهه تنفيذيه ولكن موضوع يعني تاريخيا المحكمه هذه احترمت قراراتها.
2: مم. محكمه يعني الدوليه
0: احترمت قراراتها بشكل كبير جدا في مم. عده حالات مم. وحكمت ضد بريطانيا فتره وحكمت ضد دول والتزمت بقراراتها ايه يعني محكمه ذات اعتباريه عاليه مش زي بتدينا مثال
1: يعني. للمره التزم بقرار المحكمه العدل الدوليه
0: كمثال يعني اعطيك للعد... حتى عده امثله قرار البوسنه. طيب في... البوسنا
1: اوكي سنتي للبوسنه لاحقاً بس هل في دوله اوروبيه صدر ضدها آه بريطانيا. قرار بريطانيا صدر, بريطانيا صدر, صدر, صدر قرار.
0: ضد بعض الجزر وهذا صدر والتزم فيه والتزمت فيه والتزم بريطانيا والتزم فيه. آه. المحكمه العدل الدوليه محكمه جديه شرعيه محكمه العدل الدوليه صحيح. شرعيه عاليه ما لم يلتزم به متعلق بالراي الاستشاري وفي تفصيلات جزئيه زي اسرائيل بس هذا كان راي استشاري وهذا, وهذا اساس اسرائيل كان في رفض الراي الاستشاري أنه استشاري وليس ملزم بالضبط ومع انه هو هذا خطا يعني ببعض الاعتقاد انه بتقديري انه رئيس استشاري ولكنه ملزم قانونيا ولكن م. من دون ادوات تنفيذيه منزوع الانياب. امم ولكن الجدجمنت او القرار المتعلق بالجنسيت له انياب. اوكي طيب هذا الفرق
1: احنا كده حكينا عن هناك ثلاث
0: مسارات، المسار الاول هو محكمه العدل الدوليه، ما هو المسار الثاني؟ محكمة الجنائيه الدوليه. امم والان هذا نقاش عويص الى حد كبير. م. الفرق بين المحكمتين انه محكمه العدل الدوليه هي محكمه محكمة الأمم المتحدة أو محكمة العالم المحكمة الدولية تقضي بين الدول م. يعني الشخوص التي تعترف بهم المحكمة هي الدول تتعامل مع الدول حصرا فإذا حكمت تحكم ضد دولة وهنا ثقل القرار محكمة العدل الدولية إذا حكمت بالإبادة الجماعية لن تحكم إنه نتنياهو قام بالإبادة الجماعية جال... ولا قالت دولة إسرائيل قامت آه. بالإبادة الجماعية أوكي. هذا تهمة ثقيلة جدا م. يعني وسم صعب يعني صعب إزالته م. اه هذه العدل الدوليه المحكمه الجنائيه الدوليه اسست بعد جدال طويل ونقاشات طويله امريكا كانت انشط الاعضاء في في مؤتمر روما لتاسيس المحكمه سنه كم؟ كان؟, كان في التسعينيات مم. في نهايه التسعينيات ولكن المحكمه بدات من 2022 الجورسدكشن او الاختصاص بدا من 2003 2000 عفوا 2002 لا 2003 لا, 2003 بدا الاختصاص مم. يعني ممكن تحكي من ذلك التاريخ بدات المحكمه في الطلع بعملها فكانت فكرة المحكمة الجنائية الدولية أنه عندنا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم فظيعه تحدث في الحروب وفي السلم حول العالم فشو العمل من أجل أنه نقوم بمحاسبة المجرمين فلازم أنه نؤسس محكمة لمحاكمة المجرمين فرديا فالمحكمة تتعامل مع الأفراد وتقاضي الأفراد وتحكم على الأفراد وليس الدول فممكن مثلا في حالة بوتين القضية التي فتحت يعني التحقيق بالجرائم الحرب الروسية أو تسمى بالجرائم المزعومة إنها في نص المحكمة، فالقرار ضد بوتين وضد وزير حربه ضد رئيس الأركان وليس ضد روسيا. ضد أفراد. لو ذهب مثلاً هدول الأشخاص تم محاكمتهم خلاص روسيا. المحكمة الجنائية هي. تبع الأمم المتحدة أو مش تبعها؟ الجنائية مرتبطة إلى حد ما في منظومة الأمم المتحدة ولكنها مستقلة. هي أسستها معاهدة روما ميثاق روما أو من نظام روما الأساسي اللي أسسها وقعت عليه عدد من دول الآن العدد 123 دولة أظن وقعوا على هذا الميثاق فتلقائيا صاروا أعضاء في بارتيز أو هيئة الدول الأعضاء المشكلة للمحكمة م. طبعا مرحلة التوقيع هي مرحلتين حتى يصبح القرار ملزم حيثية وإن كانت خارج عن سياقنا ولكن لطيف التفكير فيها اثناء النقاشات حول النظام النظام الاساسي للمحكمه او روم ستاتيوت نظام روما المؤسس للمحكمه الجنائيه الدوليه من اكثر الدول والمشنز الهيئه البعثات التي كانت نشيطه في المؤتمر هي البعثه الامريكيه م. ويناقشوا ويخففوا ويغيروا هون لا قولوا هاي تو امبيشس هاي طموحه بزياده ننزلها شوي نشتغل شوي على هاي نشتغل شوي على هذيك ادخال فكره مصالح العداله يعني بعض المبادئ الغير اعتياديه في المحكمه تعديلات هنا هناك لما اجى وقت التوقيع قالوا لهم احنا نتحفظ يعني أنت وقعوا يعني امريكا لم توقع لم توقع ها. بعد ما لعبت دور في تشكيل المحكمه يعني ال... شيء مضحك صراحه مضحك ومحزن
1: وهي المحكمه بيتها. قررتها بتكون ملزمه او مش ملزمه كي يعني ما هي البروسيس اللي... ما
0: هي العمليه اللي تحدث ال... الان بدايه المحكمه تعلن الان نتحدث عن فلسطين ولكن اتحدث عن نظامها بشكل اساسي تقوم المحكمة بدايةً بالنظر أو يتم إحالة قضية للمحكمة أو المدعي من تلقاء نفسه يقوم بالتحقيق أو أو النظر في بعض الجرائم، فإذا وجد أساس معقول يقوم بفتح التحقيق، م. بناءً على الأساس المعقول لاحتمالية وقوع جرائم. فبعدها يفتح التحقيق. بعد فتح التحقيق مفترض التحقيق يخلص إلى خلاصات معينة تكون هي أساسات المحاكمات. م. ففي هذه المرحلة يقوم باستصدار وثيقة اعتقال او مذكرة اعتقال. وهذا مجرى في حالة روسيا. ويقال ان التقرير التي استند عليه تم نفيه من الجهة التي اصدرت التقرير. اعتقال بوتين. الارت هذا من ايام بسيطة. فهمتش. بس. يقال الان يذاع انه الوثيقة التي اعتمدت عليها المحكمة لاستصدار مذكرة آه. اعتقال آه. لبوتين للرئيس الروسي بوتين تم فيها من الجهة التي اصدرتها. هنا الأخبار آه. تتناقل آه. من ايام من يومين تقريبا.
1: هي قرارات المحكمة غير ملزمة لاي حد عمليا. الالزام
0: الان موضوع مختلف. مم. الالزام في المحكمة ملزم للدول الاعضاء، هيئة الدول الاعضاء الموقعة على النظام ملزم بشكل مباشر. هذا واحد. اثنين لها سلطة اعتبارية. ايضا للدول الاخرى غير الاعضاء ان تلتزم بها ولكنها ليست سلطة قانونية وانما سلطة اعتبارية. الان الحيثية وين؟ انه الدول الاعضاء لها مصالح مع الدول غير الاعضاء. فمثلا يقوم بوتين بالسفر بين بعض الدول بعض الدول التي يسافر معها اعضاء، بعض الدول قد لا تكون اعضاء، ولكن اثناء تنقله حيطير فوق دوله غير عضو. م. بعدين فوق دوله عضو. الدوله العضو ملزمه، يعني مثلا انت الان انت تطير فوق نظريا فوق اوكرانيا، بعدين بولندا، بعدين المانيا. لنفترض انه اوكرانيا غير عضو او بولندا غير عضو، انت لما تطير فوق المانيا المانيا عضو، انت رايح على فرنسا. طب ما هي المانيا ملزمه انها تنزل طيارتك وتعتقلك. كمثال يعني. فالالزام يعني الموضوع معقد الموضوع متعب ولكن هذه السلطه الاساسيه هي سلطه عرفيه ويعني تسبب ضغط وعزله سياسيه هناك فرص للاعتقال ولكن حتى الان جميع من تم اعتقاله من المحكمه المحكمه الجنائيه الدوليه هم قاده افريقيين اه فق- والمحاكمات قاده افريقيين فلذلك الافارقه عاده يتحدثون انها الاي سي سي وليست الاي سي سي يعني المحكمة الافريقية الدولية محكمة المحكمة المحكمة الجنائية الافريقية وليست الدولة المحكمة الجنائية وليست المحكمة الدولية بس بحكموا فينا اه اوكي يعني حاكموا واحد مم. من دولة أخرى بس بوتين لأنه ما
1: امم
0: طب مم. يعني هي إسرائيل لها 20 سنة فلسطين حاولت من 2009 توجه للمحكمة الجنائية الجنائية الدولية مم. من 2009 وفشلت قالوا لهم أنتم مش دولة عضو مم. مش دولة عفوا فأنتم ما, ما عندكوش صلاحية فلسطين راحت على الجمعية العامة للأمم المتحدة وصارت دولة غير عضو هذا حصلت 2012 على رتبة دولة غير عضو في الأمم المتحدة يعني صفة ترقية من أبزيرفر من مراقب لدولة غير عضو. عضو فإنت دولة ونقر أنك دولة ولكنك لست عضو في الأمم المتحدة ليش مش عضو لأنه لازم مجلس الأمن يقر وأمريكا بدهاش م. فهذا السبب فلما صرت أنت دولة غير عضو توجهت فلسطين المحكمة مجددا بعديها بسنوات قليلة في 2015 وطلبت الانضمام ولكن المحكمة وافقت وافقت في هذه المرة حكم انه خلص انت صرت دولة وان كنت غير عضو بالامم المتحدة ولكن هذا لا يؤثر انت بالنهاية دولة ففلسطين انضمت للمحكمة 2015 واعطتها تفويض كامل للتحقيق في كامل الجرائم التي تندرج في النظام الاساسي نظام روما المؤسس المحكمة وما وقع على الارض يعني اعطوها تفويض كامل سووا اللي بدكم تعالوا حققوا وسحب الموضوع ست سنين وهل حققت في شيء؟ ست سنين لفتح التحقيق. تحقيق فتح في نهاية 2021.
2: امم ست سنوات. ست سنوات في, 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 لا في <تصفيق> روسيا
0: الموضوع ما أخذش أيام. روسيا مم. ست سنوات الآن من 2015 لليوم كم؟ ثمان سنوات وشوي. يعني في، آه ثمان سنوات. ثمان سنوات، مم. كم محقق من مج... من الأمم المتحدة وصل لفلسطين؟ كم؟ من من عفوا من المحكمة, من المحكمة الجنائية. الجنائية. الدولية وصل لفلسطين؟ مم. صفر. أوه. كم محقق ذهب لأوكرانيا؟ كم؟ بتقريباً بالأربعينات. أو. خلال ب... بالأول سنة. م... نفس المدعى العام ذهب لأوكرانيا مرتين أو يعني مرتين لكيف عرض نفسه للخطر. مم. خلال سنة واحدة خلال أشهر حتى بينما في فلسطين من. بس 8 سنوات.
1: عدم ذهبهم إلى فلسطين أو كذا بسبب منع إسرائيلي ولا بسبب إنه
0: مماطلة من محكمة الجنائية نفسها؟ إشكالية المحكمة الجنائية الدولية الآن المحكمة مسيسة بشكل كبير. لسبب رئيسي أنه طريقة التعيين تأتي من هيئة الدول الأعضاء فبعض الدول قادرة على تعيين أشخاصهم يعني مثلا المدعي الحام الحالي تم تعيينه بشكل مباشر يعني من بريطانيا دعمته حكومته دعمته حتى يصير هو رئيس المحكمة فلما يكون هناك تدخل سياسي واضح في تعيين القضاء عكس المحكمة العدد الدولية هذا يفتح الباب أمام التدخل السياسي والضغوط السياسية لما يكون تمويلها منفصل تمويل المحكمة الدولية من تمويل الأمم المتحدة إلها ميزانية خاصة فهي مستقلة العدل الأولى ولكن الجنائية تمويلها بيأتي من الدول الأعضاء, من دول الأعضاء. فهذا يسيس المحكمة بشكل أكبر م. اللي صار أنه المحكمة تعامل بطريقة جدا مسيسة مع فلسطين ست سنوات من دون فتح تحقيق بطريقه غير مفهومه ابدا سنه ونص تقريبا واحنا بنناقش فلسطين دوله ولا مش دوله مع انها موقع على الميثاق فليش بنناقش يعني انت ليش تناقش فلسطين دوله ولا مش دوله إيه لا غير الامم المتحده ميثاق النظام روما صدق المحكمه نفسها ني آه. ميثاق روما آه. نظام روما انت لما توقع على نظام روما مش ختمت انك هل انت دوله ولا مش دوله خلاص انت وقعت فمفترض هذا النقاش تم قبل التوقيع مش بعد التوقيع ولكن انت جلست فتره طويله تناقش في ذلك بعدين دخلت في نقاش اوسلو يعني نقاشات كبيرة لم تدخلها اي دولة اخرى. وكان واضح محاولة انهاك او تأشيل وتأخير القضية. ولكن المدعية العامة للمحكمة السابقة فاتو بن سودا قامت بموقف شجاع في نهاية 2021 وفتحت التحقيق رغم الضغوط السياسي الموجود السياسية الموجودة عليها. ضغوط سياسية حقيقية حتى لدرجة وصلت انه انتشرت اخبار انه تم الاعتداء عليها في مكتبها من دبلوماسي اسرائيلي، بحضور دبلوماسيين اوروبيين. ما وضح طبيعة الاعتداء هو لفظي محاولة اعتداء جسدي ما بعرف ولكن اعتدى عليها بشكل واضح وتم توثيقه ما حدا تدخل ما حدا كان يعني الضغوط السياسية تم إغلاق حساباتها البنكية في أمريكا ومنعها من السفر تتذكر صار قرارات كثيرة فهناك ضغوطات كبيرة جدا على المحكمة تحدثت الضغوطات بعد 6 سنوات وقامت فتح تحقيق في نهاية ولايتها أجأ المدعي العام الحالي ومن بدايته نوم القضية تنويم كامل سكر المقضيه لما صار في اباده جماعيه وفي حرب الان اضطر انه يتحرك واجا ولكنه الان لغة اللي بتكلم عنها شوف اللغه بيتكلم عن جرائم وقعت من الفصائل الفلسطينيه ويدينها وبعدين بيتكلم انه اسرائيل عندها نظام قضائي صارم وهو يثق انه اسرائيل حتقوم بالتحقيق يعني لغه غريبه وتم تكررها كتب مقال في الجارديان وكررها وبعدين تصريح صحفي وكرر الموضوع بي بي يعني مش جبهه الجرائم، بعدين تستخدم كلمه ارهاب. المحكمه لا تعترف بالارهاب. انا مدعي عام للمحكمه صح؟ بدي التزم بلغه المحكمه. محكمه العدل الدوليه لا تعتمد مصطلح الارهاب. المحكمه الجنائيه الدوليه المحكمه الجنائيه الدوليه عفوا لا تعتمد مصطلح الارهاب. فهو استخدم, فهو استخدم هذا المصطلح. هذا انتهاك للبروسيجر. المحكمه الجنائيه الدوليه مسيسه, مسيسة. بشكل كبير. بشكل كبير جدا. طيب ولكن هذا لا يعني ترك المحكمه وترك هذا، يجب الضغط. سلوك المدعي العام لا يسعد اعضاء المحكمه. لا يسعد كثير من من داخل المحكمة، لا يسعد أي خبراء مرتبطين بالمحكمة، حتى قضاة سابقين وقضاة ممكن حاليين أيضاً. السلوك هذا تسييس يأتي من رأس الهرم وهو المدعي العام. م. الإشكالية في المدعي العام. والضغط يجب أن يتم في هذا الاتجاه من أجل إما أن يتم تغيير المدعي العام، إقالته أو أو يتم ضغط إنه يأخذ الموضوع على محمل الجد. يعني هو قام بزيارة لإسرائيل سرياً لما انكشفت راح عمل حاله بده يزور فلسطين. زار ضحايا 7 اكتوبر هو هذا هدف الزياره ولكن واضح انه التقوا يبدو ما بعرف التقى قيادات اسرائيليه صار في تنسيق كيف دخل اسرائيل؟ طول عمرها المحكمه عارفه انه بدها فيزا تدخل اسرائيل فمجرد انه اسرائيل سمحت له بالدخول هذا يطرح علامه استفهام بحكم ان اسرائيل اعلنت عدم او رفضها للتجاوب مع المحكمه. الخلاصه انه المحكمه الجنائيه الدوليه محكمه مسيسه يجب الضغط باتجاه تقليل التسييس لهذه المحكمه او او اقاله المدعي العام، أدر غير هيك حنعلق معاه لسنوات طويله. فكده في عندنا محكمه العدل الدوليه والمحكمه الجنائيه الدوليه وهناك مسار ثالث حكيت عنه. المسار الثالث هو التقاضي في المحاكم المحليه. اه في المحاكم الوطنيه للدول الامم المتحده الدول حول العالم. الان عندنا جميع الدول حول العالم عندها نظام قضائي. النظام القضائي هذا جزء منه جنائي، جزء مدني، جزء متعلق بالجرائم المرتكبه على ارضك وبالجرائم وجر... المرتكبه خارج ارضك ايضا اللي هي بدخل فيها بعد حقوق الانسان والجرائم التي تعتبر جرائم ضد كامل الانسانيه وكامل البشريه اللي تعتبر خطر وجودي لكامل البشريه بغض النظر وين ارتكبت المحكمه حتى ت... فهذه القضايا ممكن الان نجي بتفصيل حول كيف انه المحاكم هاي تنظر في هاي القضايا ولكن القضايا اللي اللي بنشوفها القضايا اللي, اللي... اللي... اللي تم العمل عليها هناك نوعين من القضايا، قضايا جنائيه يدخل فيها جرائم الحرب تدخل فيها الجرائم ضد الانسانيه وتدخل فيها جريمه الاباده الجماعيه والابارتهايد جزء من الجرائم ضد الانسانيه. فهذا الجنائي، وعندك المدني. المدني يعتمد في بشكل اساسي على شيء خارج الجرائم الجنائيه وانما اخطاء مرتبطه يعني يعني تسمى اوفنسز، يعني بعض الانتهاكات ولكنها لا ترقى للمستوى الجنائي. الآن نأتي نتحدث بالتدين ولكن بشكل عام هناك محاولات في العديد من الدول بداية من أمريكا لكندا لدول الاتحاد الأوروبي لدول في أفريقيا في أمريكا اللاتينية تحديدا أيضا ودول في شرق آسيا هناك مبادرات وعمل منظم في بعض أجزائه وأحيانا يكون فردي في بعض أجزائه من أجل مقاضاة إسرائيل في تلك المحاكم أو مقاضاة الشركات التي تدعم إسرائيل ماليا وعسكريا أو الشركات التي تمول أو تصنع للجيش الاسرائيلي حتى بناء على العقود وسائل الاعلام التي تروج للاباده الجماعيه مثلا الفلسطينيين او بعض الاشخاص المسؤولين التي في الدول المتورطين في تواطؤ زي مثلا القضيه المشهوره اللي صدرت من شهر تقريبا ضد الرئيس الامريكي ووزير خارجيته ووزير دفاعه قضيه رفعتها مجموعه قانونيه امريكيه السي سي ار ضد رئيس الولايات المتحده واثنين من وزراءه بتهمه التواطؤ في جريمه الاباده الجماعيه التي ترتكبها اسرائيل واستدلوا على ذلك بناء على سلوكهم التصويتي في الامم المتحده وبناء على دعمهم العسكري لاسرائيل الى اخره وكانت قضيه تفصيليه كبيره من 77 صفحه تقريبا قاموا فيها بالتفصيل بشكل ممتاز في كيفيه تواطؤ امريكا في هذه الجريمه ففي حال تم القرار طبعا القاضي هو تحت الآن يعني لا أظن أن القاضي سعيد أن هذا القرار طرح أمامه فتحت ضغوط كبيرة من ناحية مزايا القضايا أو نقاط قوة القضية واضحة وبادية ومن ناحية الضغوط السياسية هائلة ولكن مجرد طرح هذه القضية مجرد طرحها أحدث ضجة كبيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها حول العالم الآن صاروا الناس اللي بتواصلوا مع وزراء الخارجية الأوروبيين وزراء العدل الاوروبيين ورؤساء الوزراء الاوروبيين وغيرهم اللي بتواصل معهم ما بتواصل معهم وقولهم لهم غيروا رايكم وانتم اللي بتسووا غلط، اقول لهم شفتوا اللي صار بامريكا بتخوش يصير فيكم. فيعني اصبح هناك سابقه صار في سابقه وصار في ضغط، طبعا القضايا من هذا النوع قديمه. كان في محاولات لمقاضاه قاضي اسرائيليين، كان في محاولات لمقاضاه قاضي محليين ولكن جريمه الجنوسايد هي اكبر الجرائم وتقنينها اكبر التقنين، فانك تدخل الجينوسايد او الاباده الجماعيه لهذه المعادله فانت فعليا نقلت العمل التقاضي لمستوى مختلف جدا. فهذا حيكون الضغط اكبر بكثير على جميع القيادات. وانت الان في حاله الجينوسايد تقاضي اما تقاضي اسرائيل وقياداتها يعني زعماء الاسرائيليين او تقاضي زعمائك المحليين اللي بيتواطئوا او تقاضي الشركات او وسائل الاعلام او 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 الموضوع مفتوح اكبر. ولكن هذه المحاولات تتم الها عقود. واحيانا تنجح احيانا تواجه عو... 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 يعني بعض العواقب او بعض المعوقات ولكن في حاله الجينوسايد الموضوع اكثر تسهيلا من غيره لان هاي الجريمه بسبب شناعتها وجسامتها تم تسهيل التقاضي في مجال الجينوسايد وتخفيف العقبات القانونيه امامها هل دي اول قضيه ضد رئيس امريكي يعني انت حكيت انه
1: محليا هنالك قضايا حول العالم بس ضد رئيس امريكي
0: في التواطؤ مع اسرائيل صحيح هذه آه. اول قضيه هي سابقه تاريخيه سابقه تاريخيه، وحصل محاوله مقاضاه شركه كاتربيلر مثلا. امم. آه، شركه التصنيع الكونستراكشن هاي المشهوره. صار مقاضاتها بسبب دعمها لاسرائيل او تصنيعها لبعض المعدات العسكريه للجيش الاسرائيلي. صار قضايا من هذا النوع، ولكن لزعيم رئيس امريكي بهذا الشكل هذه هذه سابقه تاريخيه. والاهم من القرار الضغط الاعلامي الذي تسبب فيه القرار. يعني بايدن عمره 80 سنه ممكن يعتزل الحياه السياسيه تماما. ولكن الوزراء اللي عنده بلينكن ما زال عنده مستقبل سياسي ما بده ينهي قرار من هذا النوع قد يهدد مستقبله السياسي مجرد الضغط فهو غير معني بذلك يعني في ذلك لاحظنا تغير واضح في الخطاب الأمريكي بعد هذا القرار تغير واضح جدا على الأقل على مستوى الخطاب صاروا حذرين صاروا يحاولوا يبرروا موقفهم صاروا يترددوا وزاد الضغط على إسرائيل إنه يعني أنت بتورطينا انت ما, بتورطينه، ما, بتورطينه، ما بتورطينه. أن كل تصريح ممكن يكون دليل أمام بالضبط. المحكمة بالضبط م. بالذات أنه جريمة الإبادة الجماعية التركيز فيها على عنصر النية عالي جدا جدا الجريمة في القانون الدولي أو في القانون المحلي الجنائي تتكون من عنصرين العنصر الذهني والعنصر الفعلي الفعلي هو الجريمة يعني مثلا شخص قام بقتل شخص آخر عملية القتل هي تسمى العنصر الفعلي، ولكنها ليست الجريمة لوحدها. هناك شيء اسمه العنصر الذهني. يعني هل الشخص الذي قام بالقتل كان يقصد القتل؟ يقصد استخدام هذه الأداة من أجل قتل ذلك الشخص والتسبب بنهايته البيولوجية يعني؟ إنه خلص الوفاة الكاملة؟ ولا كان يقصد إنه مجرد بس خلص يعني إيذاءه؟ هذا هناك فارق. هل كان يعي إنه هذه الأداة التي يستخدمها قادرة على قتل الشخص الفلاني؟ يعني انا ممكن حملت خشبه انا الخشبه بس حتفتح راس يعني ما حتقتل بس ما دبقى. انا ما كنت واعي انه الخشبه قادر على احداث هذا الامر فتخيل في جريمه بسيطه يعني مقارنه بجريمه الاباده الجماعيه ففي عامل في عنصر الاباده الجماعيه عنصر النيه او العنصر الذهني معقد جدا وكبير والتركيز عليه كبير جدا جدا لدرجه انه تم ربطه بشكل مباشر كالعامل الحاسم في موضوع الاباده الجماعيه يعني مجرد القتل لا يكفي النية يجب أن تكون موجودة أو العمل الذهني التصريحات هاي تملأ الفراغات في العمل الذهني آه. فلذلك كانوا حذرين جدا مم.
1: بعد هذه القضايا آه الآن إحنا طبعا يعني الإبادة الجماعية إحنا بنشوفها لايف مع الأسف اينا. بس ما هو التعريف القانوني الدولي للإبادة الجماعية لأنه إحنا حاليا أنت دخلت في بعض التفاصيل القانونية نريد أن نفهم ما هو التعريف القانوني الآن
0: عناصر العناصر التعريف يقول ليها ايه من التعريف إنه وجود نية نية لتدمير والتدمير هون بيشمل عدة أجزاء مجموعة عرقية أو إثنية أو أو وطنية يعني كدولة مواطنين بلد إلى آخره بغرض تدميرها كليا أو جزئيا يعني الأعمال التي تقوم بهذا الغرض يعني قتلهم أو أو حرقهم أو تدمير بناهم إلى آخره هذه عناصر التعتريف وجود النية وجود المجموعة المحمية المجموعة المحمية تعني المجموعة العرقية أو الإثنية أو الـ الـ الوطنية ويكون القصد ممزوج بعمل بغرض تدميرهم كليا بشكل كامل أو جزئيا زي ما شفنا بالبوسنا في سريبري مثلا في جريمتها في أجزاء معينة الآن لما ننظر لهذا التعريف نطبقه على الواقع الفلسطيني التعريف موجود في المادة رقم اثنين من المعاهدة ومادة رقم ثلاثة بتشرح بالتواطؤ إلى آخره لما نجي نطبقه على الواقع الفلسطيني الماده رقم اثنين اول شيء المجموعة الفلسطينيين هم مجموعه محميه بروتكتد جروب مجموعه محميه بالميثاق هذا محسوم سواء صنفت مجموعه محميه اثنيه او عرقيه او او وطنيه بغض النظر هم مجموعه محميه قطعا قولا واحدا ال... النية الاسرائيليه موجوده احنا الان في عملنا اليوم اليوم, اليوم البث حيتم اصدار الداتا بيس او قاعده البيانات من 500 قاعده بيانات حول اثبات النية العنصر الذهني لجريمه الاباده الجماعيه في فلسطين من قبل اسرائيل في غزه تحديدا انا بتقديري انه اول ما ننشر هذا حينتهي جدا من الذي سيصدر البيانات؟ حنصدره احنا منظمه القانون المؤجل الفلسطيني حنصدره عندنا على موقعنا اليوم مم. يعني احنا ممكن الان اثناء التصوير يكون صدر ال هاي بتقديري حيحسم النقاش حول النية العنصر الذهني حيسكر النقاش خلص 500 مصدر 134 منهم متعلقين بالقيادات والجيش والحكومه والمشرعين يعني هي الجهه المخوله بانها تنوي يعني لما والبقيه من باقي عناصر الدوله واركان الدوله فانت يعني تقريبا حسمت الموضوع في جنوب افريقيا وثقت 20 تصريح في عنصر النيه في تسليمها في الابلكيشن اللي سلمته للمحكمه العدل الدوليه الان إحنا نتكلم عن يعني مئات مئات اللي وثقناها 500 يعني ل 550 تقريبا اللي صادر فوق ال 1000 ولكن لم يتم توثيقه بعد وان شاء الله يتم توثيقه قريبا الان عنصر النيه محسوم بتقديري يعني بس بده شويه تفصيل المجموعه المحميه واضحه اللي هي الفلسطينيين وبتقديري والحجه اللي احنا بنشتغل عليها في في عملنا انه المجموعه المحميه تشمل كل الفلسطينيين في غزه والضفه من ضمنها القدس والداخل 48 بغض النظر عن الاختلافات. هاي المجموعة المحمية الان جزئيا ما هي مش التدميرها كليا او جزئيا جزئيا ينطبق على غزة بحكم انه بدأ التدمير والنية موجودة على الضفة وغ... و... والقدس فهذه العناصر الاساسية في... في... في النظر في موضوع الجينوسايد انه هناك جريمة اللي بيقدر الجماعية ترتكب ضد جزء من هذه المجموعة المحمية في قطاع غزة ولكن النية تشمل الجميع وبندلل على ذلك منها على عدة سياسات في حوارة في غيرها في الشيخ جراح انه في هناك عمل لاباده الفلسطينيين في كامل الجغرافيا الفلسطينيه التاريخيه ولكن بلشوا بغزه.
1: طيب بالحديث عن القانون الدولي هنالك دائما راي وحتى يقولوا احيانا بعض الخبراء القانونيين والمختصين القانونيين ان القانون الدولي هنالك في بعض العبارات المطاطه. التي تستطيع القوى العظمى ان تستخدمها لانه من وضع القانون الدولي بشكل او بآخر هي القوى العظمى التي تعرف انها في يوم من الايام قد تدخل الى الى حرب فكي لا تؤخذ يعني بما وضعته من قانون وضعته احيانا مطاط، هنا بيطرا السؤال ما هو القانون الدولي؟ هذه الجمله الكبيره القانون الانساني الدولي ما هو وكيف تم تاسيسه؟
0: هذا وتر حساس جدا ولكن أظنها النقطة محورية في النظر القانون الدولي وتبرر ممكن بداية النقاش أنه الاحتجاجات بالشارع العربي والشارع حول العالم حول أداء القانون الدولي من خلال مؤسساته القانون الدولي هو نتاج اتفاقيات وأفكار ومبادئ ومفاهيم نتجت خلال السنوات القليلة أو يعني القرون القليلة الماضية قد يجادل البعض انه اساساته موجوده من ايام الفراعنه واتفاقاتهم مع الحثيين وهناك وثائق موثقه اتفاقيه بين الفراعنه في مصر والحثيين في جنوب الأناضول اتفاقيات ترسيم حدود وترسيم اقتصاد هذا يعني ممكن اساساته تبدا من هناك فالقانون الدولي هو بعد عباره عن مجموعه من المفاهيم مجموعه من المبادئ مجموعه من الاتفاقات والتفاهمات بين الدول ثم يتطور عبر السنين ولكن هذا بنتحدث عن القانون الدولي كفكرة الآن المنظومة القانونية الدولية الحالية التي تسود حاليا التي نعيشها هي منظومة بدأت بشكل أساسي أساساتها بدأت قبل الحرب العالمية الأولى في الزمن الإمبراطوري بدأت يعني منظومة وستفاليا كانت عنصر أساسي فيها إنها جعلت الدولة هي العنصر شخص يعني الشخص القانوني مقصود أنه شخص يظهر أمام المنظومة القانونية يعني مثلا في القانون المصري او في القانون الـ 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 الايطالي المواطن هو شخص من شخوص القانون، شخص من شخوص المحكمه، يعني المحكمه تعترف فيه. في المنظومه القانون الدوليه هي الدوله. فمن بعد منظومه وستفاليا تطور المفا... تطورت المفاهيم لغايه الحرب العالميه الاولى. الحرب العالميه الاولى أنت دمرت كل ما سبق وانتجت منظومه جديده. بنتها على اساس عصبه الامم. لم تكن عصبه الامم هي القانون الدولي وانما هي محور ونقطه ارتكاز المنظومه القانونيه الدوليه واسست لها محكمه تابعه لها تسمى محكمه يعني بيرمانت كورت اوف انترناشونال جستيس، المحكمه الدائمه للعداله الدوليه شيء من هذا القبيل واللي هي هي المحكمه السابقه للمحكمة العدل الدوليه فهي محكمه عريقه وهذه المحكمه خولت بالنظر بامور الانتداب وتقسيم عصبه الامم عموما في الموضوع الانتداب وما الى ذلك من أسس عصبة الأمم المنتصر في الحرب العالمية الأولى على أي أساس أسسها على مصالحه فمثلا لماذا قسمت الانتدابات بين بريطانيا وفرنسا وهذا وما دخلت ألمانيا مثلا يعني معنى ألمانيا برّا ألمانيا هزمت بالحرب ليش اليابان ما كان حق في ال... ما كانوا موجودين فلذلك لما دخلنا في هذا الأساس عصبة الأمم والقانون الذي نتج عنها كان بشكل اساسي هو نتاج ل ل يعني بالانس باور او توازن القوى. كان نتاج لتوازن القوة من المنتصر حصل على كل شيء واسس منظومته. ولكن هذه المنظومه كانت مختله لدرجه ان العالم اشتبك بعدها بعقدين. في 39 بلشت الحرب العالميه الثانيه والحرب العالميه الثانيه لم تبقي ولا تذر ولم تذر وكل المنظومه السابقه سحقتها الى اخره من ضمنها بعض المفاهيم. فلما انتهت الحرب العالميه الثانيه كان الجميع منهك. انه يا عمي بدنا يعني خلص يعني بدنا نحل الموضوع، احنا تعبنا. امريكا نفسها اللي نزلت النووي خافت انه النووي يستخدم عليها، اللي فجرت هيروشيما وناكازاكي قالت انا سويتها، سويت سابقة فما بديش هذا الحكي يصير في، فهم حتى هم صاروا بدهم يقننوا انه يضيقوا فرص الحروب وفرص ذلك. فمن هنا يعني النقطة التاريخية لبداية المنظومة القانونية الدولية الحديثة هي نهاية الحرب العالمية الثانية. ولكن تعلموا شوي من دروس الماضي بس مش كثير. تعلموا خففوا يعني مثلا عدلوا عدة أمور سمحوا لدول تدخل حتى المهزومة تدخل بالأمم المتحدة عكس عصبة الأمم ولكن طلعوا فكرة الفيتو مثلا قننوا بعض الأشياء بشكل مباشر يعني تعلموا بس مش كثير يعني بحدود فلما ظهرت هاي المنظومة جرموا الحرب الحرب صارت مجرمة لم تكن مجرمة من قبل بالتاريخ الحرب لأول مرة بالتاريخ صارت استخدام القوة مجرم إلا في استثناءات الدفاع عن نفس ما دقيناش ولا إيش بتكلم عن الحق بالمقاومة المستعمر ليش ليش ما في من المنظومة القانونية فصلنا بميثاق أمم المتحدة عن دفاع النفس بس ما كان في كلام عن الدفاع النفس من قبل الدول أنه يعني حق تابع للدول بس ليش ما في حق الدفاع النفس للشعوب أو مقاومة المسلحة للشعوب لأنه مين اللي بيستعمر هاي الشعوب هو نفسه اللي أسس الأمم المتحدة مش من مصلحته أنه يقوم بتقنين شغلة تضر مصالحه ليش الاستعمار ليس جريمة مقننة بالتفصيل يعني مثلا الجنوسات جريمة مقننة الإبادة الجماعية الأبرتايد الجرائم ضد الإنسانية جرائم جرائم الحرب مقننة بشكل بالتفصيل ولكن جريمة الاستعمار التاريخية التي حصلت لم تقنن بشكل واضح لسبب بسيط يعني بعض أجزاءها قننت زي نقل السكان إلى آخره ولكن كجريمه متكامله هي جريمه كبيره تستحق انها يكون لها ميثاق خاص يعني مكافحتها لانها جريمه من افضل جرائم التاريخ ابادت في افريقيا كانت ابادات جماعيه لا تعد ولا تحصى من كينيا لغربها لشمالها لجنوبها وفي حول العالم. السبب الرئيسي انه الدول التي شكلت هذه المنظومه ما لها مصلحه بمقاضاه الاستعمار لانها هي المدانه الاساسيه في الموضوع. لا يوجد احد يرغب بادانه نفسه. فمن هنا بدات اختلال قيام المنظومه الدوليه. انه من اسس المنظومه الدوليه تعلم قليلا من دروس الماضي ولكنه كان يتبع مصلحته اكثر ما هو يتبع مبادئه. ظهر في هناك ناس كانوا حريصين على المبادئ ولكن لم يكونوا ذوي الصوت الاعلى. بينما ذوي الصوت الاعلى كانوا هم الدول التي تهتم بمصالحها. فهي المنظومه ركزت على بعض الاجزاء واهملت اجزاء اخرى. لما تنظر في قانون الاحتلال كثير فوضى بالموضوع، غير مقنن. لانه الدول هي كثيرا ما تدخل في الحروب. فهي كانت حذره من التقنين اللي المبالغ فيه حتى ما تورط نفسها. الموضوع زي ما ذكرت الدفاع عن النفس للشعوب غير مقنن. يعني هو شعوب لها الحق بالدفاع عن النفس حتى ما افهم خطأ، لها الحق بالمقاومه، لها الحق بذلك، ولكن الموضوع لم يكن محسوم بطريقه سهله جدا. يعني ما في بند واضح مثلا في ميثاق الامم المتحده يوضح ذلك ويحسم الجدل. كان هناك جدل واضطرينا انه ندخل في نقاشات طويله. طب ليش هذا النقاش تدخل من الاساس؟ يعني انت نظريا شعب محتل ليش ما عندوش هذا الحق؟ يعني ما بيحتاج لقانون يعني فكر فيها ببساطه شخص اعتدى عليك يعني انت وليش بنسميه حق اصلا؟ انا لما شخص يهجم على بيتي ويعتدي علي وعلى مرتي على اولادي يعتدي على امي على ابي اذا حق هذا مش حق انا واجبي يعني انا يعني شو 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 هو البني ادم هذا ولا الزلمه اللي بده يحمي مرته وبدوش يحمي امه وبدوش يحمي ابوه بده انا لا بيتكلم عن حق هذا مش حق هذا واجب انا لما تدخل لي على بيتي هذا واجب ليش هذا الموضوع مش مقنن بشكل واضح في القانونيه الدوليه هذه الاساسات تشعرك انه فعلا في خلل في خلل ويقول لك الحق هو واجب هو واجب اخلاقي وليس حق انا لن احترم شخص لا يدافع عن نفسه ما يتعرض لهجوم ممكن انا ما دافع عن نفسه هذا موضوع اخر بس ما دافع عن اهله هم يعتد عليهم امامه في مشكله هناك مشكله اخلاقيه عند شخص يهرب ويتهرب من الدفاع عن من يجب ان يدافع عنهم فهذا الموضوع أنا أدخل في في نقاش إنه هذا الموضوع البديهي لم يقنن ليش؟ لم يق... يعني قلنا لاحقا بقرارات الجمعية العامة ويعني كان هناك حاجة لتوضيح ليش ما قلنا من البداية؟ لأنه الدول التي أسسته عندها مصالحة أت لا أقول أن القانون الدولي هو عبارة عن نتاج استعماري كامل هو مزيج ولكن الأساس الاستعماري موجود نضحك على نفسنا إذا أنكرنا ذلك. أنا مؤمن أن المنظومة القانونية الدولية يجب إصلاحها وليس نسفها. إصلاحها وتعديلها وهناك فرص لذلك لا أؤمن بضرورة نفسه نسفها وإن كانت أساساتها من بعض الجوانب استعمارية ولكن في نفس الوقت لا أظن أن من يطالب بإزالة المنظومة الدولية هو شخص مجحف أو شخص غير منصف لا المنظومة الدولية مختلف ولكن لتجنب المزيد من الخراب في هذا العالم ممكن إصلاح المنظومة الدولية كيف هذا سؤال طويل م- بده طيب هو
1: يبدو أنه يعني يقال أن القانون الدولي سيخدمك إذا كنت حليفاً لأمريكا زي, زي أوكرانيا مثلا بينما جرائم غزو العراق على سبيل المثال ممنوع أصلاً أن تعرض على القانون الدولي
0: حينما. حرب العلاقة هل نقاش طويل 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 حول الجدوى وأنا يعني من, من يشك بالجدوى هو يعني يبني هذا الشك على أساسات معقولة جداً القانون الدولي حتى ينفذ في حالات كثيره يجب ان ينفذ من مين؟ من مجلس الامن صح في حالات كثيره مثلا تدخل صدر قرار تم المجلس الامن بده يقوم بتطبيقه قرار لفرض السلم او الحفاظ على السلم الذي سينفذه هو المجلس الامن مجلس الامن في خمسه لديهم حق الفيتو طبعا هم لا اتكلم عن قرارات المحاكم اتكلم عن قرارات المجلس نفسه او قرارات الجمعيه بهذا حق هذا حق النقد او الفيتو فعليا شل المنظومه فصار اي قرار يضر اي احد من الاعضاء الخمسه لا يتم تنفيذه يعني مثلا حرب العراق لنفترض انه بشكل او باخر تم رفع الموضوع للمحكمه والمحكمه قضت ضد امريكا طبعا لم يرفع ما في صار توجه ما ما صار اي قرار قضائي في اي محكمه دوليه ضد ضد امريكا طب لما صار هذا الكلام لو صار مثلا نفترض فرضا وتم اتخاذ القرار هل مجلس الامن سيقوم بتنفيذه؟ يعني امريكا موجوده فيه على اي اساس؟ انسى موضوع الفيتو، امريكا تمول الامم المتحده فهناك اساسات واضحه لنقول انه في هناك بعض الدول لا يتم المساس بها. هناك اساسات واضحه جدا ولكن المنظومه اعقد من ذلك، منظومه تتفاعل فيها الضغوط مع مع الاعراف مع التحركات مع عدة عوامل أخرى تجعل تؤثر على السلوك والآن هنا بدي أستعير منطق من, من الاستراتيجية العسكرية وليس من القانون في, في علم الحروب أو علم الع... ال... نقول التوازنات العسكرية الحديث عن الجيوش وقوة الجيوش ليش من... ليس من أجل استخدامها وانما بمنطقة الردع يعني أنا في مصر مثلا عندي كم العسكر المصري مليون ومئتين ألف تقريبا, تقريباً <تصفيق> الجيش ضخم جدا كم حرب دخل مرة كل فترة زمن بتيجي تفكر فيها كمواطن مصري طب ليش نصرف هاي الميزانية على الجيش يعني هاي الميزانية التعليم أولى بها غير أولى فيها بس بيجيك منطق آخر معاكس بيقولك إنه ما دخلنا حروب لأنه في جيش بهذا الحجم هذه العقلية هذا كانت عقلية نووية أو التوازن النووي إنه أنا بجيب نواة مش عشان أستخدمه بس عشان ما حدا يستخدمه هردان. علي م. خلص أنا عندي نواة وإنت عندك نواة إحنا في نادي مع بعض ما منطب بعض ما بنلمس بعض لأنه الموضوع الآن هذا المنطق منطقة الردع ممكن نفكر فيه برضو من هذا الشكل إنه وجود هذا الضغط القانوني من المحاكم من ذلك يؤذي الدول ويؤذي مصالحها وممكن يسبب لها حركات مقاطعه اقتصاديه، ممكن يسبب لها هاي القرارات انه الناس تتحرك فيها وتسبب يعني تبني عملها اللي هو بالمقاطعه اللي هو بالضغط الدبلوماسي اللي هو له ابعاد مختلفه جدا او مقاضاه تسبب لها ضغط كبير جدا فتؤثر على سلوكها انها هي تتوقف عن انتهاك هاي الجرائم او تخفف من دعمها بشكل او باخر. يعني انه مثلا يصير نعم مشروط. او مثلا تصير يعني شفت انت مؤخرا امريكا حكت انه لا تعطي فيزا للمستوطنين اللي اللي بتدخلوا في في ستلر فالنس العنف الذي يقوم به المستوطنون في الضفه الغربيه هي سابقه ما صار هذا حدث اثناء الحرب انه امريكا اصدرت منع الفيز من هدول المستوطنين الذين يثبت تورطهم بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفه الغربيه هي سابقه بسيطه قليله تو ليتل بس يعني بدايه فتحت الباب انه فعلا يتاثر السلوك حسوا أنه هم بحاجة لتقديم شيء أنه في ضغط عليهم خلينا نفكر هيك هل غياب هذه الأدوار وهذه المحاولات سيجعل الوضع أفضل أطعا لا هل سيقوم بتحقيق الانتصاف القانوني الكامل ممكن من بعض الدول لا زي أمريكا مثلا في العراق حتى الآن جورج بوش ما كانوا في المحكمة جورج بوش ينتمي ينتمي خلف القضبان يعني شخص مثل جورج بوش شخص مثل توني بريد هي بديهيه عند اي واحد يعني بفهم هي جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه ابادوا العراق بادوه يعني ولكن مفهوم بنفس الوقت انه في
1: عاقل الحديث عن القانون الدولي والمحاكمات احنا في العالم العربي منطقتنا عموما هنالك تاريخ طويل من الـ من الـ الجرائم ضد المدنيين وسواء يعني في عندنا في العراق امريكا وبريطانيا وكذا وهناك ايضا عمليات الامريكيه في الصومال في اليمن وهناك يعني تاريخ طويل من الجرائم ضد المدنيين هل استطعنا او نجحنا او اي دوله من دولنا في المنطقه نجحت في استرداد حقوق ضد بعض الجرائم اللي ارتكبت
0: تجاه مدنيين ولا في المنطقه م- المنطقه ما في سوابق تاريخيه على حد علمي حدث بعض المحاكم مثل محكمه لبنان المحكمه الخاصه في لبنان للتحقيق في موضوع الاغتيال الحريري الرفيق الحريري ف يعني بس في, في السياق اللي بنتحدث عنه ما, ما حدث سابقه م- تاريخيه انه تم تاسيس محكمه لل يعني للانتصاف في هذا الموضوع م- تمت طيب. محاكم مؤقته في رواندا في ووزلافيا م- في كمبوديا في ميانمار ممر عفوا مش محكمه مؤقته محكمه العدل وايضا قضايا محكمه العدل ففي منطقتنا لم يحصل سابقه من هذا النوع
1: طيب التجارب الاخرى للشعوب والدول التي ذكرتها الان لو يعني. تعطينا بعض التفاصيل حول كيف استطاعوا استرداد بعض حقوق
0: شعوبهم اظن هذا نقاش مهم يعني اظن م. تركيز النقاش برايي من الجيد انه نلم في حيثيه إشكاليات القانون الدولي م. ومشاكل القانون الدولي ولكن م. انا طبيعتي انا انسان عملي م. بشوف المساحات المتاحه يعني زي ما بيحكوا انه شوف يعني بدل ما تلعن الظلام شوف المساحات المشرقه، ولكن الظلام يجب لعنه كبدايه نؤسس لعن الظلام ولكن ننتقل نحو الضوء والمساحات المتاحه. بتفكير عملي هناك تجارب نجحت. هناك تجارب حققت الضغوط هناك مساحات عمل ممكن العمل فيها وممكن تحدث اثر، ممكن لا. ولكن ممكن تحدث اثر. فالتفكير بتقديري انه ليش ما فيها؟ يعني انا اذا اذا بشوف انه في مساحه ممكن احداث اثر فيها لتحقيق حياه افضل للناس لتحقيق الحقوق استرداد الحقوق ولم يتم السعي وراءها انا عندي علامه استفهام طب ليش مفترض انه في شيء ممكن عمله معناته لازم يتم عمله الان السؤال هل بزبط بزبطش هذا بعدين بنجربه بعدين اذا ما زبطنا بنكتشف انه بزبطش هل تقول لي ميزانيات وتضييع جهود وتضييع جهود ما يعني هاي يعني هذا التفكير ما اظن انه تفكير سليم اظن انه النظر في جميع المساحات المتاحه والممكن تحقيق فيها والتي اثبتت نجاعتها في حالات اخرى هو مركز التفكير اللي ممكن احنا نفكر فيه بشكل اساسي ونكون نحن سابقه في منطقتنا تكون فلسطين سابقه في المنطقه في موضوع الانتصاف للاسف العراق لم تحقق ذلك اليمن لم تحقق ذلك مع انهم يستحقون ذلك انه ارتكبت فيهم جرائم فظيعه ممكن تكون فلسطين سابقه في هذا الموضوع وتصبح كيف نحكي البوسنا ونحكي رواندا ونحكي مينمار وكمبوديا ممكن نضيف فلسطين على هاي الحالات كتجربه حاولت ومسحت الموضوع الآن التجارب التي نجحت هناك تجارب عديدة البوسنة دردشنا حول موضوع البوسنة وصربيا وكيف أنه ال- 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 الانتصاف أخذ سنوات عقد وشيء أكثر من عقد من الزمان لموضوع الانتصاف هل ممكن لو سألت البوسنيين في 1999 و كان يمكن شتموا المنظومة الدولية وقال لك هاي مستحيل حق العدالة بعد مرور قليل من السنوات بسبب ضغط البوسنيين والعمل في هذا الموضوع نجحوا بانه فعلا يعني البوسنيين وحلفائهم المحامين يعني بعض المحامين كانوا هنديين وغيرهم شغالين بالموضوع داخلين في القضيه ولكن البوسنيين كانوا يقوموا بالدعم الدبلوماسي والسياسي لهذا الموضوع. اعطينا تفاصيل اكثر عن القضيه كم اخذت و... و... بدأت والنتيجه بدأت القضيه بدات يعني اساساتها من من التسعينيات من اثناء الحرب واستصدرت اظن 1993 في محكمه العدل الدوليه ولاحقا دخلنا في في محكمه يوغوسلافيا وهي محكمه منفصله. عن محكمة العدل أي محكمة مؤقتة فتحت فقط لموضوع يغزلافي وهذا موضوع ممكن نفكر فيه فلسطتها محكمة العدل لا لا صدرت ها. بقرار مجلس الأمن, مجلس الأمن. من منفصل. Okay. ترى هذا ممكن شيء نفكر فيه في موضوع فلسطين تعقيد مجلس الأمن صعب ولكن ممكن التفكير في إطار السوابق المتعلقة بالجمعية العامة هذا نقاش ناتي لاحقا mm-hmm. يعني ممكن اليوم بدأت البوسنة القضية في البداية أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة لم يتم الالتزام بالتدابير المؤقته ولكن عدم الالتزام فيها كان مؤثر الامر في الامر في في المحكمه بالضبط م. الان المحكمه بدات في الموضوع والنقاش استمر اكثر من عقد من الزمان حتى تم الحكم على او, أو يعني تقريبا الحكم اللي تحدثنا عنه ضد سلوبودان واخرين هذا حكم محكمه يوغوسلافيا وليس محكمه العدل العدل الدوليه م. العدل الدوليه كانت اسرع م. فممكن نفس الشيء كان الحكم ايه العدل الدوليه؟ الحكم مع الحكم الحكم فيما يتعلق بالبوسنه كان كذلك. للاسف لم تصدر المحكمه قرارا كاملا بانها تقول انه صربيا قامت بارتكاب جريمه الاباده الجماعيه في البوسنه. وحتى نفهم البوسنه عندك صربيا عندك الكيانات الثلاثه في بوسنيا البوشناق اللي هم المسلمين البوسنيين عندك الكروات وعندك الصرب. ما تسمى بريبوبليكا صربسكا. يعني هي الكتله الصربيه البوسنيه. داخل إطار البوسنة هم مواطنون بوسنيون مسلحون ومدعومون من صربيا فلما صارت جريمه الإبادة الجماعية كانت مزيج بين الجيش الصربي وبين ريبوبليكا سربسكا أو الجمهورية الصربية داخل البوسنة فالمحكمة لما بدأت تبت الموضوع بعد نقاش طويل حكت أنه صربيا لم ترتكب للجينوسايد ولكن ريبوبليكا سربسكا ارتكبت للجينوسايد اللي هم الكيان الصربي داخل البوسنة ولكن صربيا فشلت في منعه وهنا اهميه النقاش تذكر قلت لك انهم جايين 100% ما زال قرار مهم مم. يعني مع انه البوسنيين يستحقوا انه تدان صربيا ادانه كامله مم. ولكن بظني ما بنقدر نحكي عن قرار فشل قرار مم. ناجح اشكاليه اخرى انه المحكمه لم تسمي كل ما حدث جينوسايد وانما بعض الاجزاء تحديدا سربرينتسا مم. التي اذبحت نعم. سربرينتش هذه المحكمه الاساسيه التي او او الحاله سربرينتسا هي اكثر حالة كانت واضحة مستحيل الجدال فيها. إبادة كاملة وتحديدا التركيز على عنصر الرجال لأنك أنت لما لما تقوم بقتل الرجال في مجتمع بطرياركي كما يسمون أو كما سمته المحكمة مجتمع ذكوري فأنت فعليا تقضي المجتمع الحياة الاقتصادية هم يقومون فيها والحياة السياسية هم يقومون فيها. قتلتهم أنت فعليا شليت المجتمع. لم يكن هناك مجتمع بوسني في تلك المنطقة في تلك القرية. فلذلك كان النقاش محسوم وتم حسمه فيه في المناطق الأخرى كان هناك نقاش وأشياء كثيرة. فانت زي ما انت شايف النقاش بياخذ سنين بياخذ القرار النهائي يعني انا بحاول اتأكد من التاريخ باستقرير من ست سنوات مم. يعني من... أه فحكم على صربسكا وليس على سربية. لا صربيا انها فشلت في منعه حكم على آه سربيا سلولان لانه مم. الشخص المحكمة البوسنة ضد الجمهورية الصربية مم. فالحكم ضد الجمهورية الصربية وحكم سلولان ونسويتش حكم عليها بانها فشلت مم. في منع ريبوبليكا صربسكا ليش لانه اثبتوا إنه وجود ارتباط عضوي بينهم ومن هذا الحكي ممكن نجادله وان كان بصيغه مختلفه بين امريكا واسرائيل. مم. يعني هاي مساله مهمه. يعني ممكن امريكا تكون يعني الحكم اللي صدر على صربيا شبيه باللي ممكن امريكا تتورط فيه. انه فشلت في منع اسرائيل وهناك اثباتات يعني انا ما بتكلم عن تواطؤ انا حتى اميز انا ما بتكلم انه امريكا تواطأت مع الجنوسايد هذا إشي هناك مساله اخرى انه امريكا كانت قادره على منع الجنوسايد ولم تمنع. هل انت بتجادل بتقول لي امريكا واسرائيل دولتين مستقلات وما في بجيب لك مليون اثبات من تاريخ انه امريكا الزمت اسرائيل بعض الاشياء ويعني بتدخل بالنقاش مين اللي بياثر على الثاني اكثر امريكا ولا اسرائيل انا كمحامي احاجج هنا امريكا اللي تؤثر على اسرائيل امريكا كانت قادره على منع على منع الجينوسايد ولم تمنع يمكن حاله البوسنة هي ابرز حاله في, في هذا في النطق. هذا في النطاق في 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 نطق بالضبط في نطاق المنع م. وعندك في نطاقات اخرى مفيده جدا كانت رواندا رواندا كانت اباده من من مجموعتين عندك الهوتو والتوتسيز كان هناك مزيج من المجموعات العرقيه والتنظيمات والمنظمات التابعه لعده اطراف ولكن اللي جرى انه كانت عمليه اباده كامله هناك حديث عن 800 الف شخص قتلوا بالسكاكين على ذمه الحقيقة. ما هناك من قتل بأدوات مسلحة ولكن تخيل يعني كمية الفضاء والشناعة فاستمر الموضوع يعني الموضوع شنيع كان وسيء ولكن يعني مجرد في حالة رواندا للأسف الموضوع معقد جدا أيضا لأنه رواندا يعني في نفس البلد في نفس يعني المنظومة السياسية تتساوي بالجميع يعني هاي مسألة تعقد الأمور ولكن الجرى أنه على الأقل تم الانتصاف لحقوق الضحايا اعترف ترف الضحايا هذول ضحايا انت الان في نظر المحاكم هل احنا ضحايا ما في محكمه قالت انه احنا ضحايا مثلا انت الروح على غزه الان في حدا بشك انه اهل غزه هم ضحايا لهذه الجريمه بس شوف الفيديوهات هم ضحايا في قرار محكمه يصفهم بانهم ضحايا ما في طب هذا هذه مشكله هذه مشكله يجب حلها هنا يجب استصدار قرار قضائي بتوثيق ذلك لانه الضحيه من اجل انه يشعر من اجل انه يعني من حقوقه الأساسية البديهيه أنه يعرف إنه, أنه أنه إنه يتم الإقرار به كضحية تخيل أنك تشوف إنسان ضحية وتنكر أنه ضحية تخيل الأذى النفسي والضرر النفسي اللي أنت بتوقع بهذا الشخص واحد بشكيلك يهمه بتقول له هذا ولا إشي زمان. الأذى النفسي عالي هاي من أبسط الأمور بعدين ندخل مسألة تانية في قاعدة بريطانية بتقول لك justice has to be seen to be done العدالة يجب أن ترى من قبل الضحية يعني ترى من اجل ان نقول انها تمت فاذا اذا ما يعني اذا مثلا بتقول لي والله هي شارون ربنا توكل فيه قعد سبع سنين نايم بالفراش وربنا وخلص يعني ربنا انتقم منه طب يعني وما بنعرف ما, ما بنعرف الضحيه ما بعرف الضحايا صبروا وشتيل القتلهم اللي ابنائهم اللي عاشوا ما بيعرفوا ممكن يمكن كان بس كوما ما حس بشيء ما عرفوا إنه تم انتصاف إلهم يعني هاي مسألة أصدي إحنا نميل دائما للحلول الربانية والحلول الأخروية طب يعني الحلول الأخروية تتم إحنا هذه خارج عن نطاق تأثيرنا بس هاي حلول على داخل نطاق تأثيرنا وتسع إنه إحنا نضغط بهذا الاتجاه في نقاش وإن كان تفرع بسيط شوي في بداية الحرب بلشنا بتشكيل مجموعات خبراء من خبراء الجينوسايد خبراء الاباده الجماعيه من البوسنه ومن رواندا ومن مار ومن ايضا خبراء الهولوكوست من بعض من يعني الدول التي
1: حدث فيها ابادات جماعيه بالضبط
0: سواء كانوا مواطنين في تلك الدول او خبراء عن تلك الدول م. وايضا خبراء حول الهولوكوست من الخبراء اليهود الذين درسوا الهولوكوست وهم الموضوع وهم ناس ذوي ضمير وداعمين بشكل كبير جدا للحقوق فل... لما بدانا بالعمل يعني بدانا نقوم بعمل مقارنات ودراسه وبناء الاساسات بناء على على السوابق التي تمت سابقا ولكن لفتت انتباهي نقاش مع خبيره زميله في بوسنيه في الجينوسايد البوسني. وانا يعني شكرتها على موقفها وعلى التضحيات اللي هي قدمتها لأن يعني في تضحيات فلسطين مش موضوع بسموه مش فاشنبل يعني مش موضوع دعم وشيء لطيف او شيء يجيب لك الفائده بيجيب لك وجع الراس. انت انت فلسطيني او يعني علي. تكرفت عالية انت بتدعم فلسطين باي بلد أوروبا وهذا انت بتشتري وجع راسك يعني بهالبساطه فشكرتها على دعمه وعلى التضحيه اللي قدمت التضحيه في هذا الموضوع فقالت لي في شغله انت مش فهم علي حسان انا لما بلشت اتكلم في في, في اللي بصير في غزه وانشر بين البوسنيين البوسنيين نفسهم اللي كانوا مش عارفين يتكلموا عن المهم عن الضرر اللي وقع عليهم بلشوا يتذكروا ويقولوا انه اه احنا حقوقنا لم تنتصف انه احنا ما بتعرف في البوس بس بس بالسربنتش طب الجرائم الاخرى ما اعترفوا فيها انه جينوسايد صار يتحركوا طب ليش ما اعترف فيه غزه جينوسايد الفكره انه في ترابط بين بين ال- 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 القضايا سواء على المستوى القانوني او على سواء على المستوى العاطفي الروحي بين الضحايا الموجودين فلذلك من من جميع الزوايا اللي ممكن ننظر فيها هناك واجب للتحرك في هذه المساحات رغم التوصيف اللي كلنا اقرين عليه ان هناك اساسات اشكاليه في منظوم القانونية الدولية فالبوسنة نرجع للبوسنة إحنا الشعبنا كثير. فالبوسنة صدرت بعد سنوات بعدين كان عندك يوغوسلافيا من قرار الآن احنا ممكن شوي معقد انه نؤسس محكمة رسمية مش شعبية هناك فرصة محكمة شعبية ممكن ولكن محكمة رسمية متعلقة بفلسطين شرعية تقاضي, تقاضي بالضبط شرعية دولية تقاضي كل اللي صار من النكبة لليوم معقد انه عندك مجلس الأمن ولكن لو تم التوجه للجمعيه العامه في الاستثناء اللي يسمى Uniting فور بيس وهو استثناء استخدم في حرب الكوريه في 1950 في الخمسينات يقضي انه تشكيل قو... يعني فعليا ايش هو Uniting فور بيس او الاتحاد من اجل السلام اسم القرار فكرته بشكل بسيط انه تفويض الجمعيه العامه للامم المتحده ببعض صلاحيات مجلس الامن في حال تعطل مجلس الامن وغياب قدرته على ال... طلع بمسؤوليته
2: مم. اللي
0: هي حفظ الأمن والسلم الدوليين طبعا هاي سوابق يعني سابقة ما صارت من قبل صارت في كوريا يعني كانت هذه السابقة الأساسية إزاي صارت في كوريا دينا تفاصيل اللي صار أنه كان هناك إشكالية في اتخاذ القرار في مجلس الأمن فراحوا تجتمع الدول الجمعية العامة للأمم المتحدة المجلس الأمن تعرف لأنه كوريا الشمالية والجنوبية كل واحدة لهم ولا واحدة مع هاي واحدة مع روسيا واحدة مع مع, مع أمريكا كان مشلول المجلس فاللي صار إنه الجمعية العامة افترضت أن المجلس غير قادر على اطلاع بمسؤوليته وهذا هناك حدث مركزي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن متعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين اللي هي مسؤولية المجلس وبسبب فشل المجلس وعدم قدرته على اطلاع بالموضوع فإحنا سنفوض نفسنا كجمعية عامة لتأكت لل... ان بها فوضة يونسي أنه نقوم بالعمل نيابة عن مجلس الأمن, الأمن. وهذا اللي صار ايه اللي حصل بقى يعني تم تشكيل قوات حفظ سلام وتدخلت م. في الحرب الكره في الـ الخمسينات الخمسينات م. يعني تم تشكيل قوه هذه صلاحيات المجلس هذه كانت سابقه كبيره ويعني يعني ممكن كان الموضوع اكبر من ذلك يعني الفكره انه الفكره مش اللي صار الفكره انه سحب صلاحيات المجلس لاول مره بالتاريخ فكانت هاي سابقه كبيره لو تم تكرارها في الحالة الفلسطينيه في اشياء كثير ممكن يعني تكون
1: أنت تعتقد أنه من خلال المنظومة الحالية يمكن العمل بهذا الشكل بالضبط لتكرار صح. النموذج
0: حدث حدثت هناك محاولة م. لتفعيله في أثناء الحرب هاي م. لم تتم م. لم تتم لعدة أسباب ولكن الجيد أنه الموضوع مطروح
1: م. مطروح هل يعني. هل
0: بقى إسرائيل
1: مهتمة بالقانون هي بتخرق القانون الدولي إحنا عارفين هل هي مهتمة بالقانون الدولي أو تحاول العمل من خلاله لتثبيت سرديتها
0: قانونيا خطأ. أو كذا؟ قطعاً يعني هو لعبتهم ولعبه الاسرائيل كانت تستثمر في الصنعة القانونيه اللو اندستري يعني هي تستثمر يعني بطريقه لم يفعلها احد من قبلهم اهتمامهم بالتقنين مفرط مفرط ولكن نفرق بين ايمانهم او تفعيلهم للقانون استثمارهم بالقانون من باب حكم القانون او الحكم بالقانون نعرف م- هاي النقاش بين رول اوف لو رول باي لو إن حكم القانون هو أنه القانون يسود الحكم القانون أنه بدكتاتورية تستخدم القانون لتوظيفه يعني لأهدافها فأنا يعني هذا موضوع النوايا مختلف ولكن كإسرائيل أو كاهتمام إسرائيل في القانون هذا إحدى الأمور التي كانت صراحة مستفزة أنه المجرم هو من يهتم بالقانون والضحية يشتم بالقانون لا أنزع أساسات إشكالية القانون هي إشكاليات كبيرة جدا القانون في مشكلة اساساته في مشكله ولكن نحن ملامون الى حد كبير بعدم اهتمامنا بالقانون، يعني لما تجد تقارن مثلا تاريخيا مش الان بين بين الاداء القانوني للمحامين الاسرائيليين والمحامين الفلسطينيين او المحامين المناصرين لاسرائيل والمحامين المناصرين لفلسطين كان في في فروق م. شاسعه. الان الامور اختلفت. الان هم بيتجهوا نحو الغوغائيه يعني ممكن الان تقصد بعد الحرب الحاليه لا مؤخرا لا 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 آه. يعني شوف م. سفير الامم المتحده يا رجل سفير اسرائيل في الامم المتحده جلاد اردن بهلوان كيف وصل للمنصب بعض اصدقائي بترجموا لي من الاخبار العبريه بيحكوا لي عن رده فعلهم انا سالت عنه هذا تحديدا هذا الرجل انه كيف رده فعل المجتمع الاسرائيلي في الموضوع فبقولوا لي واحد منهم بقولوا انه هذا فلسطيني مندس <تصفيق> انه هدفه انه يشوه سمعه الولد يعني بس انا هذا ما هو سفير مش قانوني بس بعطيك مؤشر انه الانحطاط اللي بيصلوله <تصفيق> يعني هم كان عندهم بنوا شيء كبير ولكن بسبب يبدو حاله فساد صعود اليمين المتطرف او ممكن حتى نسميه المتخلف يعني إنه فعلا هو يعني حضاريا يقدم صوره متخلفه جدا فاليمين المتطرف او المتخلف كمان ترغب انت ان تسميه في اسرائيل صعود هذا فعلا يقوم بشل الدوله حتى حتى الها ابعاد عسكريه سمعنا برفض الطيارين بالخدمه فتره معينه الطيارين العسكريين في الجيش وايضا المحامين وايضا يعني نخبة البلد ستتركها أو سترفض الخدمة لهذا البلد، لأنه يعني مين بده يجي يشتغل مع واحد زي بنكفير غفير؟ ولا سموتريج. يعني سابقاً أن كنت تشتغل مع رابين، مع بيريز اللي أنهم سمعة دولية هذول نوبل للسلام، يعني كان عندك قيادات ممكن تقديمها للمجتمع وعندها رؤية وعندها مشروع بغض النظر عن التقييم الأخلاقي، لكن الكسوره كصورة أمام المجتمع الدولي. لها صورة، فأنت لما تكون خبير بتسعد أنك تخدم هذا تحت هذه المنظومة. ولكن لما تختلف المنظومة المنظومة تنحط. وبالتالي مستواهم القانوني ينحط كذلك. الكفه لم لا اقول انها اعتدلت ولكن اقول انه هم بالنازل والكفه الفلسطينيه في الطالع. انه هناك اهتمام وتركيز الفلسطينيين لا اقصد الفلسطينيين، اقصد كل الحاله التي قد تتكون من فلسطينيين او من من مناصرين من حول العالم. قد يكونوا مناصرين من اوروبا من امريكا من افريقيا من امريكا اللاتينيه الى اخره. الكفه تعتدل، هناك تركيز اكبر، هناك اهتمام اكبر وهناك تجربه تراكميه بدات تتشكل. هناك الكثير من القضايا التقاضي المحلي فشلت. فشلت وين؟ في عنصر المقبوليه والتقاضي او او يعني ترجمتها ممكن تكون صعبه القابليه للتقاضي او القابليه للعداله، هي تسمى نون ممكن تترجم انها غير قابله للعداله لان لان تطرح امام التقاضي العادل او العداله المحكمه. كانت تسقط هناك. بعد هذا التجرب التراكميه تعلموا المحامين المناصرين الفلسطينيين والمحامين الفلسطينيين تعلموا صاروا يتجنبوا هذا الشيء، فصاروا يتوجهوا لقضايا مدنيه مثلا في ايطاليا صار عندك قضيه مدنيه في الفين وعشرين 21 صحيح قضيه انه بتعرف ستيف هارفي الشو الامريكي المشهور هذا بيطلع مسابقه الناس بيجاوب على الاسئله واللي بيجاوب صح بيفوز واللي بيجاوب غلط بتروح عليه. ففي ايطاليا كان في تلفزيون وفي في شو من هذا النوع. اللي بسموها الميجر راديو ستيشن هي كانت فيديو احد المتسابقين طلع له سؤال بقول له ما هي عاصمه اسرائيل فهو تلقائيا حكى تل ابيب يعني مش حبا ان فلسطين بس هو ديفوز فطلع له اكس على الشاشه انه الجواب الصح هو جرusalem اسرائيل القدس القدس ال- 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 انه هي عاصمه اسرائيل هي القدس مش تل ابيب مش تل ابيب م. طبعا ايطاليا تصوت في في الامم المتحده انها عاصمه اسرائيل هي تل ابيب مش القدس والقانون الدولي رايه واضح انه هي العاصمه تل ابيب, وليس تل أبيب. نعم. تل أبيب وليست القدس حتى الموقف الاوروبي عموما تل ابيب وليس القدس اضافه للتزامات عديده الى اخره التزام ايطاليا بالراي الاستشاري لمحكمه العدل الدوليه 2004 مم. هذا ايضا اثر استخدام مباشر هذا زعل المتسابق، ما بعرف انا هو نفسه داعم مش داعم انا ما بعرف بس يعني هو زعل، هو نفسه قال لك انا خسرت شيء لازم اربحه. والجاليه الفلسطينيه هناك مع المنظمات الشغالين التقطوا الفرصه، راحوا على المحكمه، حكوا مع الزلمه، قالوا له مش بدك انت تفوز بالمسابقه. راحوا مع بعض توجهوا للمحكمه وهو قال لهم اه بدي افوز بالمسابقه انا، فراحوا مع بعض ورفعوا القضيه او يعني هم راحوا رفعوا قضيه انه ضد التلفزيون. فازوا بالقضيه، نجحوا فيها، وتم ادانه يعني تم ادانة البرنامج او القناه يعني الب... بالضبط انه البرنامج والمذيع كان لازم انه يقول انه هذا صحيح وهذاك بيطلع له حق التعويض. فالان لما صار هيك الان اللي حكته المحكمه انه انه ايطاليا تعترف بانه ايطاليا والقضاء الايطالي نيابه عن ايطاليا يعترف بانه عاصمه اسرائيل هي تل ابيب وليست القدس وعلى ذلك انبنى على ذلك تعويضات هي قضيه مدنيه وليس جنائيه. اللي انطلع الاعلام كالتالي محكمه روما تقول عاصمه اسرائيل هي <تصفيق> ابيب وليس وليست القدس وصحيحه ثاني بتقول كروم ديستريكت جيروساليم از نوت ذا اسرائيل فالقدس ليست عاصمه اسرائيل وبعدين سوى الضجه سوت الضجه كانت في خضم الازمه اللي نقل السفاره وبعديها السفارات للقدس يعني الاثر الاستراتيجي كان اكبر من مجرد الضرر يعني هذه الفكره الفكره انه مش انت تحدث مكسب بسيط في هذا الموضوع الفكره الاثر الاستراتيجي الـ الـ الان انت فكر فيها هل هناك صحيفه ايطاليه ستقوم بكتابة كتابه انه عاصمه الاسرائيليه القدس ام لانه هناك سابقه قضائيه سابقه قضائيه انت خلص سكرت موضوع انت بقى سكرته اغلقت هذه النافذه اغلقتها خلص ننتقل للموضوع الاخر فالفكر انه هناك اثر استراتيجي ينبني على الردع وليس نظريا فقط على العقوبه يعني وظيفه القانون مش بالضروره هي العقوبه ممكن الردع تمنع الجريمه انت الان مثلا فكر اه في 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 بلد من البلدان مثلا بدنا نحكي ناخذ مثال بلد ترتفع فيه الجريمه قننوا قانون وخفت نسبه الجريمه الان لما تيجي تحكي طب ما زال في 0.5% من الشعب يرتكب جرائم طبعا في مشكله القانون لا يطبق او 1% من السكان يرتكبوا جرائم بنحبسوا هذا اشكال احنا معناته مشكله بالمنظومه القانونيه صحيح هذا نظره صحيحه طب ليش ما ننظر من الجانب الثاني؟ ليش 99% لا ارتكب جريمة؟ يعني عندك 99% نسبة نجاح يعني 1% نسبة فشل بنفس المنطق نفكر بالتقاضي الاستراتيجي إنه عندك نسبة نجاح عالية جداً قد لا تشعر بها لأنها لم تحدث ولكن عملك له أثر استراتيجي يمنع أمور من العمل يعني مثلاً نجاح قضية في موضوع الجنائي في موضوع الكمبليسيتي حتمنع كثير في موضوع التواطؤ. حتمنع كثير من حالات التواطؤ من دول، لن تسمع بها لانها ما صارتش. وهذه الفكره.
2: امم
0: فيعني ال... ال... مساحات مساحات بالضبط مم. بالضبط وهو اثر استراتيجي كبير وانا اظن انه هاي التركيز من الخاطئ انه نركز على محكمه العدل الدوليه والمحكمه الجنائيه الدوليه، احنا نعمل في الثنتين، احنا على تواصل مع الفريق القانوني في محكمه العدل، نعمل على تطوير احنا يكون عندنا سبمشن تسليم ادخال امام المحكمه الجنائيه الدوليه في نهايه يناير وعندنا ايضا عمل هناك و إضافة لعملنا مع وتزويدنا للجنة للفريق القانوني من الجنوب إفريقي ورئيس الفريق هو عضو مناء عندنا في المنظمة ف يعني برغم إيماننا بأنه لازم ندعم هذه التوجهات ودخولنا انخراطنا فيهم ولكن مؤمنين أنه التركيز لازم يكون بالتساوي بين هذه مع التقاضي في الدول المحلية تفعيل المنظومات القانونية حول العالم تسول عليك ولا بنشوف وسنتعلم من أخطائنا فالأخطاء اللي بتصير القضايا اللي بتسقط اللي بعديها مش هتسقط لأنه يعني تكون تعلمنا من الخطوة الأولى فالتركيز لازم يكون نحو تحرك واسع في جميع الدول التي فيها اختصاصات قضائية تسمح لن أخوض في تفاصيل اختصاص القضائي لأنه شوي تفصيلي وقانوني جامد ولكن هناك الكثير من الدول التي تسمح بذلك قضاءها الوطني يسمح بذلك من الاتحاد الاوروبي لامريكا الشماليه لامريكا اللاتينيه وبعض الدول الافريقيه وبعض الدول الاسيويه ويعني ممكن اسرد لك عدد كبير من الدول التي اعلم علم اليقين انه منظومه القضائية, القضائيه تسمح لان هناك وجود هناك تحرك هناك منظمات هناك افراد يعملون على عدد سلسله من القضايا هذه الجهود يجب ان ان تستمر يتم تنظيمها اكبر احنا بحكم عملنا على تواصل مستمر مع اغلب هذه المنظمات التي تعملوا الافراد وفي يعني اعتقد انه المشهد القانوني بالذات بعد قيام جنوب افريقيا بهذه الخطوه التي قد تسمى بخطوه شجاعه جدا يعني اذا لم نقل اكثر من شجاعه هذا سيقود التحرك صحيح انه هذا مشهد دولي ولكن سيحود التحرك في العديد من المنظمات القانونيه المحليه في الدول بشكل انك تشكل ضغط قانوني حقيقي كبير جدا على اسرائيل بشكل مباشر وكامل المنظومه الاستعماريه التي تدعم يعني انت مؤمن ان القانون الدولي سيساعد الفلسطينيين في تقرير مصرهم يعني انا هذا السؤال كثيرا ما أسئله كثير ما اسله حتى بالنقاشات القانونيه نفسها لانه القانونيين نفسهم مشكين في الموضوع <تصفيق> <تصفيق> في النقاشات القانونيه انا دائما ما بيكون ردي شبيه بذلك بهذه مساله انه يعني مثلا سئلت هل المحكمه الجنائيه الدوليه ستخدم فلسطين؟ جوابي ببساطة أنه حاجة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية أو المنظومة القانونية الدولية أو القانون الدولي لا تقل عن حاجتهم لفلسطين. فلسطين عمرها 100 سنة أنا أتكلم فلسطين أتكلم عن الحالة القانونية، الحركة القانونية المحيطة بفلسطين التي تتشكل من فلسطينيين من عرب من أوروبيين من أمريكان من ناس من حول العالم. مش بالضرورة فلسطينيين. هناك حركة قانونيه ممكن مشتته غير منظمه ولكن تحرك قانوني دولي من فلسطين بلش من 1917 من وعد بالفر يعني بعد بالفر من 100 وهذا مع مرور الزمن تم تبلوره وتشكله وتقويته وتحركه صار عندك لجنه بالامم المتحده اسمها لجنه فلسطين لجنه كامله لفلسطين بالامم المتحده عندك سلسله قرارات عندك قضاه بتيجي بتحكي هل الاسرائيلي حق له الدفاع عن النفس شوف الخبراء اللي ما لهمش علاقه بفلسطين يتكلموا بالموضوع بقول لا ملهاش مثال يعني خبراء الدستور يعني خبراء بالقانون يعني بقانون الاحتلال وقانون الاستخدام القوه بيجي بيتكلم بقول لك انا كقانوني لا ما لهاش وهو مستعد انه يختم فعلا على لما تجد انه في حركه قانونيه عمرها 100 سنه تحرك قانوني عمره 100 سنه متكتل مصحوب بدعم شعبي بامكانه يطلع لك مظاهره بكل عواصم العالم 193 عاصمه بالعالم ممكن يطلع فيها مظاهرات لم تسبق سابقه تاريخيه ما صارت يعني صار في حاله العراق بشكل عارم في لندن في هذا ولكن كل عواصم العالم تقريبا يتحركوا غير عواصم العالم مدن اخرى لفلسطين مصحوبه بالعمل القانوني فانت بتحكي انه المحاكم الدوليه والمنظومه القانونيه الدوليه تحتاج فلسطين زي ما فلسطين تحتاجها هاي مساله بالنسبه لي واضحه جدا لانه اذا لم تقم بعمل شيء ففعليا هي نزعت شرعيتها تماما وهي فلسطين لها اثر لها امتداد كبير جدا داخل الامم المتحده داخل المنظومة الحقوقية داخل المنظومة القانونية الدولية فإنك تقوم يعني بإهمال هذه القضية بطريقة فجة لأنه الآن صار عندك قضية وأنت مطالب زمان ما كنت مطالب بس أنت الآن مطالب باتخاذ قرارات أظن أنه حيكون له آثار عويصة جدا وسيئة على المنظومة القانونية الدولية وتفقد شرعيتها
1: تماما طيب الآن قبل أن نختم اغتيال القيادة في حركة حماس الشيخ صالح العروري ماذا يقول القانون الدولي حول الاغتيالات في أثناء الحروب خصوصا أنه أيضا الاغتيال كان على أراضي دولة أخرى وليس حتى على أراضي فلسطين
0: هناك عنصرين أساسيين العنصر الأول الجغرافيا المكان الذي تم فيه والعنصر الأول هو الفعل نفسه الجغرافيا بداية مع الأراضي اللبنانية انتهاك صريح للسيادة اللبنانية إسرائيل اه يعني يجب ان تدعي الان أنا مع حاله حرب مع لبنان في حاله حرب مع لبنان يسمح لها ان تنتهك الحدود وهذا غير قائم اسرائيل ليست في حرب مع لبنان في صراع نزاع دولي مسلح الاشتباكات لا ترقى لذلك التي تحدث على حدود اللبنانيه فهذا انتهاك للسياده اللبنانيه وهذا في هذا انتهاك اول الان القتل نفسه هي يصنف تحت القتل خارج اطار القانون اكسترا جوديشال كيلين هو قتل من دون محاكمه في مع مع في بلد انت لست مع حرب فيها مع جهه انت لم تثبت ارتباطها الوثيق بما حدث في غزه هل اسرائيل قادره على اثبات ارتباط بقيام يعني الارتباط ما حصل في بيروت والتخطيط هذا الارتباط بغزه يعني كيف اثبت هذا يعني ما اقصده انه قد يثبت قد لا يثبت بس الفكره انه هذا قتل خارج نطاق القانون وهو انتهاك مباشر يعني هو هي جريمه يتم تحقيق فيها وممكن تقاضى عليها ايضا زائد انك اسرائيل هي طبعا مساله مش اشكاليه هي, هي يعني خطه مسبقه ومدروسه تقوم بالمزج بين المدنيين والعسكريين فمثلا الان هي في غزه بتقول لك انه انا استهدف جميع منشات حماس وانا لا استهدف المدنيين طب ما هي منشات حماس هي البرلمان الجامعه ممكن هم اللي فاتحينها الحكومه وهذا كلها جهات مدنيه هل لا تستهدف الان انت رايح جاي تقول لي روسيا وبوتين دمر المنشآت المدنيه للحكومه الاوكرانيه وهي جريمه حرب طب انت انت, انت لما تحكي انك استهدفت مباني ومنشآت حماس ولم تميزها عن الذراع العسكري فانت فعليا خلط بين المدني والهذا هي, هي اسرائيل تقوم فيها بطريقه مدروسه العسكري هو العسكري الذي يقوم بيكون منخرط في في الاعمال القتاليه يعني عسكري متقاعد من بيقتل مش عسكري عسكري مخلص الخدمه وراجع البيت مش عسكري يعني في في حالات معينه فالعسكري هو الذي يقوم بالانخراط يعني كومباتنت يقوم بالانخراط بالاعمال القتاليه فاسرائيل عمدا تقوم بخلط هذه الموضوع لتبرير جرائمها وتبرير ما تقوم به فبتلاقيها بتقصف بيروت وتقولك آه انا قمت بعمل احترازي للدفاع عن نفسي شو الاحتراز الدفاع عن نفسي يعني طب نفترض انه كلامها صحيح وين التحقيق يعني ليش اخذ كلمتها على محمل انها حقيقه ليش ما يكون في تحقيق حقيقي بالموضوع واثبات لهذا الموضوع غير عدا عن انه كم مره اسرائيل قامت بعمليات اغتيالات لم تؤثر على سير الامور مما ينفي وجود اي ارتباط بها يعني حمايه نفسها من بهذه الاغتيالات فبتقديري هو انتهاك قطعا هي صارت جريمه الحجج الاسرائيليه نفسها هي في بتحس كتالوج يقوموا باتباعه بكل حاله بيقوموا فيها وفي نفس الوقت يعني اظن انه اي جريمه، اي حاله قتل بتتم من هذا النوع، مفترض انه يتم التركيز القانوني عليها ايضا وتبعاتها القانونيه، لانه انا حسب ما شفت هذا الموضوع تم وما حدا حكى فيه. خلاص اسرائيل في حاله حرب قتلت واحد من اعدائها انتهى النقاش. بينما في نقاش قانوني ممكن يفتح الموضوع، فيعني
1: هذا حتى لو لم تعرف اسرائيل رسميا باغتيال
0: الان هذا موضوع يطرح المزيد يعني بعقد الموضوع نسبيا، ولكن حتى لو لم تعلن ممكن اثبات مسؤوليتها عن ذلك. من خلال ردود فعلها، من خلال عدم النفي. انت ما نفيت، انت كل الناس تتهمك انك قمت بالاغتيال ولم تنفي. ماذا يعني ذلك؟ يطلع وزيرك هذا ي... يعتد به قانونيا ممكن، ممكن الاعتداد فيه قانونيا مع عوامل اخرى، م. ممكن يعني م. بالقانون ما في ابيض واسود، القانون كلنا بالمنطقه الرماديه الا في استثناءات معينه. فممكن جدا الاعتداد به مع عوامل اخرى. انك ما نفيت ومع وجود هذا انك خططت، انك صرحت قلت اني حقتاله يعني انت فكر فيها هيك، انت صرحت اني حقتال وقلت وحطيته بالاسم وحكيت انك تقتاله حتى، وبعدين بعد لما صارت عمليه الاغتيال انت قلت رحت صرحت وتحتفل اول شيء وزراءك يتحدثوا عن الموضوع سفرائك دبلوماسييك، وبعدين الكل يتهم فيك وانت لم تنفي، يعني حطوا هذه كلها مع بعض انا اظن انه اي جهه قضائيه راح تعتبره انه تبني ما لم تنفي ولو نفت حيكون الموضوع مش اغلق وانما فتح في باب نقاش اكبر. طيب
1: انت فرقت في البدايه انه هناك جزئين انه اغتيال هو جغرافية. طيب بالضبط فلنفترض انه هذا الاغتيال حصل بعيدا عن الجغرافيا اللبنانيه او في بعيدا عن الدول الاخرى حصل على ارض فلسطينيه مثلا هل في, في غزه
0: ما ارض فلسطينيه اذا في غزه مم. مثلا مم. صح نحن في غزه الان انا من الذين بيعتقدوا انه الحرب مجرد الحرب هي عدوان ولكن وجود العدوان هي الـ الـ طب ممكن احنا في حاجه بس شوي نسحب مم. لا, لا, لا نرجع نسوي زوم اوت نتحدث عن حيثيتين مهمات في القانون الدولي لانه التفريق بيناتهم حيكون جدا مهم لفهم هذه القضيه والقضايا الاخرى المتعلقه ب القانون الدولي القانون الدولي في هذه الحيثيه بنقسم لقسمين قانون المتعلق بشرعيه الحرب والقانون المتعلق بكيفيه الحرب م. شرعيه الحرب انه هل الحرب مبرره غير مبرره الحرب المبرره هي حرب الدفاع عن النفس حرب الحمايه ما الى ذلك الحرب الهجوميه العدوان يعني ما يسمى بالعدوان هو انتهاك للقانون الدولي، فهنا شرعيه الحرب. فشرعيه الحرب الاسرائيليه انا اقول انها والكل يقول انها عدوان وهي حرب غير شرعيه يعني ممكن من منظور القانون الدولي انه كان بامكان اسرائيل تتوقف عند عوده المقاتلين الفلسطينيين لحدود غزه. ومنع حدوث دخول اخر لانها تحتل قطاع غزه. هي لا غير قادر على الادعاء ال... بتكلم قانونا انا مش مش في بعد الحقوق العامه أه فليس من حقها أنها تقوم ب... ب... بادعاء الدفاع عن النفس والهجوم على غزه من باب حمايه نفسها فهذا بسموه أه شرعيه ال... ال... الحرب الان كيفيه الحرب هنا كيفيه الحرب نتحدث عن القانون الدولي الانساني ايتشل القانون الدولي الانساني هو قانون الحرب وقانون النزاعات المسلحه وبقول لك انا ما الي بالحرب هي حرب صح غلط مش موضوعي بما انه الحرب صارت كيف بتصير لازم تصير هيك لازم يكون في حمايه المدنيين المنشات المدنيه المستشفيات المدارس الاستهداف فقط العسكريين حساب معقول الى حد ما في موضوع الاضرار الجانبيه أسر الحرب معامله الاسرى الى اخره تخوض في مواضيع بقول لك انه الحرب صارت انا ما الي كلمه عليها ولكن اذا صارت حتى تكون قانوني لازم تلتزم بمعايير معينه وهي اللي بتسمى باتفاقيات جنيف الاربعه اللي هي المعنيه في قانون الحرب فهي لا تقول لك عن شريعه الحرب شريعه الحرب شيء اخر ولكن احنا نتحدث الان عن كيفيه قيام الحرب حتى تكون الكوندكت تبعك الممارسه تبعتك شرعيه فيجب ان تلتزم بالقانون الدولي الانساني أم. اللي هو بشكل اساسي عناصر الاربعه لاتفاقيه جنيف ولا الاتفاقيه الجنيف الاولى والثانيه والاتفاقيات مع البروتوكولات الاضافيه للبروتوكولات المتعلقه بها. هي اتفاقيات عقدت من اجل نقاش حيثيات الحرب فقالوا اي قناه الدول انه ممكن ما نقدر نمنع الحرب لانه في نقاش في جزء أدبلوم جزء انبلو هم قسمين للقانون الدولي فيما يتعلق بالحرب واحده متعلقه بشرعيه الحرب واحده متعلقه بكيفيه الحرب وهون اللي بتصير فيها فاحنا الان نرجع نسقط هذا على الموضوع الان شرعيه الحرب موضوع استثنيناه انه هالحرب صح ولا غلط انا اللي بقول انها قطعا هي عدوان الان في طريقه القيام بذلك انت لما تقوم باستهداف المنشات المدنيه الان في غزه إيه اول شيء انت ارتكب جريمه حرب ادعوا انه إيه حماس طبعا هي الاشكاليه المفترض ان تدعي انه القسام او سرايا القدس
1: المنشات العسكري وليس بالضبط وليس
0: السياسي هو من يستخدم هذه المنشات طب بدك تثبت انه استخدامهم لهي المنشات إيه دو بجسامه عاليه تبرر وقوع بعض المدنيين قتله ولا انت ارتكبت جريمه حرب ولا تقتل مدنيين طبعا لما تروح تقصف لي مستشفى ااا عشان تقتل فيه زي ما صارت حالات اغتيالات كثيره تقتل شخص مسؤول عسكري والمسؤولين العسكريين تقتل بعدين 150 مدني ولا 500 مدني يعني هذا خارج المعقول ولكن اسرائيل تحاول الجدال هي هي موضوع فهي مساله
1: عفوا يعني قانونا لو هنالك قائد
0: او قائدين عسكريا وهناك 150 مدني الان الحسابات مش موجوده ولكن مم. في حسابات المعقول القانون بيقول لك ايش ريزونبل بيقول لك معقول كلها آه بيعطيكش بي يعني بيعطيكش آه آه ارقام محدده أرقام ولكن كيس باي كيس ولكن بيحكم. قطعا بنقدر نحكي انه قتل شخص ولا يؤثر على مجرى الحرب كمان الحرب استمرت بعد وتقتل 150 مدني قطعا هي جريمه حرب يعني ومحاوله اثبات عكس ذلك يعني شيء غريب شيء غريب جدا فإسرائيل ترتكب سلسلة يعني سند متصل من الجرائم في هذا الموضوع فيما يتعلق بطريقة كيفية الحرب يعني هي بشكل مدروس تقوم بذلك ولكن لعلمها بأنها تنتهك هي توظف عدد من المحامين جيش كامل من المحامين لتبرير ذلك من هنا تسمع الحجج المتعلقة بالدروع البشرية وتوظيفها بطريقة غريبة جدا من هنا تسمع موضوع الأنفاق وفي في الامر يعني ليس له فقط قضيه يعني ليس قضيه اعلاميه
1: فقط وله سند او بطعم. بعض قانوني بطعم. اما يريد ان يثبت أن حماس استخدم دروعا بشريه ليبرر قانونيا بالضبط. القصف والكذا
0: وحججه هو يعلم ان حجج ضعيفه قانونيا فيقوم بابتداع مبادئ قانونيه لم توجد اصلا فمثلا كمثال لانه يعرف انه لا يلتزم في في كيفيه الحرب في القانون الدولي الانساني او قانون النزاعات المسلحه هو لا يلتزم بكيفيه الممارسه فراح بيطلع مصطلح حتى يسمي الحرب مع الفلسطينيين بسميها ايش نزاع مسلح عفوا ام شورت نزاع مسلح دون الحرب هذا مصطلح عسكري امريكي في في المانيوالز الامريكيه نزاع مسلح دون الحرب هذا مصطلح ما له اي ابعاد قانونيه فهو بيروح بينطلق بهذا المصطلح حتى يسوي فوضى ويخرج من اطار النزاع القانون الدولي الانساني بقول لك لا انه انا بتكلم عن نزاع مختلف له ادوات مختلفه فهمت يعني هو الفكره انه يقوم بي... تشويش المبادئ القانونيه، ابتداء مبادئ قانونيه غير موجوده اصلا ومحاوله تبريرها، زي امريكا وقت حرب العراق لما ابتدعت فكره الدفاع عن النفس الاستباقي. طبعا الكلمه الاستباقيه موجوده في القانون الدولي، ولكن شو يعني استباقي؟ يعني الجيش على حدودك بتروح بتدخل قبل ما هو يدخل عليك، مش تروح اللي من امريكا للعراق تنسف من على معلومات مغلوطه وتقول اه احنا دفاع عن النفس استباقي، وما عندكش ولا معلومه استخباراتيه انه صدام ان شاء الله عنده نووي، هو كان يستهدفك؟ يعني ما في دفاع عن النفس، عن اسرائيل؟ هذا مش دفاع عن نفسه اسرائيل تدفع عن نفسها. اسرائيل دعتك للدفاع عن نفسها هذا موضوع اخر. فالفكره انه اسرائيل تقوم بذلك بشكل واعي ومدروس ومخطط. وفي ميزانيات ضخمه عندك الهزباره اعلاميا وعندهم شيء شبيه بالهزباره قانونيا. قانونيا شكرا
1: جزيلا استاذ حسان على لقائك ونقاشك معنا اليوم. شكرا شكرا كثير لك عزيزي شكرا على وصولك إلى نهاية الحلقة يمكنك الآن مشاركتها مع أحد أصدقائك جميع الحلقات متاحة وموجودة على كافة منصات البودكاست وشكرا لفريق العمل خلف الكواليس السلام عليكم ورحمة الله